0: Retro Nouveau.
1: Puis, c'est parti!
2: <rire> Salut tout le <rire> monde! <rire> Dans ce vingt e épisode de Retro Nouveau, de ça va bien les gars!
1: Yes, ça va, il y a eu comme. Ça un, va, ça un, va, yes! Un beau, une belle ouais. introduction, euh, très bien PC.
2: Oui, je savais pas <rire> s'il y avait eu un délai ou quoi que ce soit, parce que ben, c'est ça. On n'entend rien, fait qu'on ne sait pas trop, mais. Euh, <rire>
0: salut T'entendais tout le monde. Tu pas la musique,
2: non? J'entends ben, pas la musique, moi. Ben non, c'est que... parce que c'est
1: dans, dans le fond on enregistre Discord <rire> c'est et ça. on rediffuse euh, Moi je rediffuse dans le fond Je capture Discord à la maison pour ceux qui se demandent comment on enregistre la... tout ça. La magie de la patente, hey! <rire> <rire> yes!
2: Ben c'est ça! Fait que Krim, euh, salut les gars! Euh, on est en, enfin en 2021, on a franchi <rire> le mur du 2020. Un
0: oui. Nouveau et semblait...
2: eh, Oui, exactement. <rire> Il n'y a pas grand changement,
0: hein, même que c'est pire euh, <rire> présentement. <rire> c'est pas si glorieux, mais bon, ouais. c'est une transition, là, je pense. Euh, ah, ouais. déjà, il y a moins de cas déjà par jour. On est à juste à 1003 ouais. aujourd'hui. Alors, déjà là, c'est intéressant. Là, ça baisse ouais. ces affaires-là. Ça sent le parc et
1: le Frenchage. Là. Ouais.
2: <rire> Ah non, c'est ça, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai vu de quoi qui m'a, euh, qui m'a un peu fait freaker, c'est que j'allais chercher ma, ma fille à l'école, puis euh, tu sais, tout va bien à l'école, tout le monde respecte les distances et tout ça, ils ont les masses, tout le kit. Puis là, ben, les jeunes après ça, ben, ils sont allés tous s'entasser dans un autobus de la STM, les uns collés sur les autres, euh, pour partir, là, j'étais comme tabarnouche. Fait que tu une bonne mesure d'un côté, mais de l'autre côté, tu arrives dans le bus et tout le monde est collé, collé, collé. <rire> oh. Au
1: moins, ils sont pas allés au buffet. <rire> ouais, mais ils ont des masques, non?
2: Ouais, ouais, ils ont des masques. Ils ont des masques, mais ils sont, sont collés. Écoute, c'est collé dans l'autobus. Pareil comme. Tu ouais, ouais, les, ouais. les, les, ouais. euh, les grands matins de la STM là, où tout le monde est bien collé dans l'autobus parce qu'il fait frais dehors. Là. Là, c'est pareil, c'est juste avec des masques. Exact. Fait que, en tout cas, j'ai hâte que... qu'on s'en sorte s'en sortir, s'en sortir ça va bien <rire> que, ouais.
0: ça sort bien. en
2: attendant, on ça peut scraper bien.
0: nos cerveaux euh, avec euh, de la délicieuse et rutilante euh, bière de la micro Pixel fier commentitaire du spectacle rétro nouveau que ce cirque ambulant de folie mentale. (rire) Et puis, euh, il y avait de la Panzer Paladin, il y en a dans les magasins de bière présentement, alors euh, profitez-en, chers auditeurs à la maison, ceux qui n'y ont pas goûté encore. Et euh, le jeu physique euh, est commandable, hein, Frédéric, présentement. Je euh, pense
1: qu'il est encore disponible chez Limited Run, euh, donc à vous dépêcher. Sinon, j'ai entendu dire qu'il y a un certain magasin à Montréal qui en aurait peut-être des copies de
0: plus. Exact, oh. on a commandé une petite batch. Et puis, euh, je sais, on aimerait faire un genre... On sait pas, euh, ça, ça va arriver plus vers ce, cet été, cela sûrement, puis je sais pas ça va être rendu quoi, le confinement ou la COVID à ce moment-là. Peut-être ça va être Slack. Si jamais c'est très Slack, c'est revenu à peu près à la normale, on essaiera de faire un petit événement de party où est-ce oui. qu'on on pourra boire plus de microbrasserie Pixel et surtout, <rire> leur nouvelle bière qu'ils ont annoncé cette semaine... La dernière nouveauté de janvier, c'est la Double One-Eyed Willie. Donc, il y avait une IPA One-Eyed Wheelie, comme dans les Goonies. Bien là, ils ont fait une double double dry hop de ça. Donc, c'est une IPA version double avec les houblons Citra, Mosaïque, Simcoe, Cryo et Cascade. Augmenter le houblonnage à froid, voilà, avec du Simcoe et du Citra. Donc, ça, c'était un peu euh, ananas. Là, euh, ça risque de puncher encore plus. Et puis, il est sorti Deux il n'y a pas plus. longtemps. Hein? Deux fois plus. Double dry hop. C'est ça que ça veut dire DDH en, en fait. Et puis, euh, en décembre, ils ont sorti la Hasta La Vista. C'est un start impérial choco-vanille pour ceux qui aiment ça. Assez puissant, 11%. C'est un start dessert, mais qui contient pas de lactose. Parce qu'Étienne, lui, il n'aime pas mettre du lactose dans ses euh, starts. Alors, il aime ça. D'ailleurs, la Dark Side of the... Force, ou je sais pas quoi, elle, de Star Wars était sans lactose aussi. Alors, ouais. il aime ça de même. Et puis, c'est un stout qui gagne aussi à faire vieillir pour ceux qui veulent faire vieillir des choses. Donc, euh, <rire> parenthèse aussi en passant, on dit un stout et pas une stout. Oh, si vous voulez bien. bien, pour le bien parler de la bière.
2: Caroline, tu n'aimes euh, pas ça? On apprend des affaires?
0: Ben, du matériel pour se torcher à la face, mais aussi pour <rire> boire euh, avec délicatesse ses passions. La bonne bière. <rire> c'est le fun les bières foncées l'hiver. Ouais, bien, mais c'est, bien, c'est, c'est, c'est le ça. moment de l'année où est-ce qu'ils sortent là, euh, exactement. Ouais. C'est, c'est là que ça se passe présentement les stouts, les bières foncées et tout. Avec, euh, alors, euh, c'est le temps d'en profiter pour. Euh, moi, il faut que je m'habitue à ça. C'est un style que je n'ai pas développé encore. C'est ouais. jamais un go-to pour moi, mais il euh, faut que je travaille là-dessus. Là. Ouais, quand tu regardes ça,
1: c'est, c'est solide. Euh... Il
2: <rire>
0: ben, y, y en a des. des... Ça sort
2: ouais, en là. bloc.
0: <rire> non mais là c'est 10% et tout. Il y, a, il y en a des intenses, mais il y en a aussi des stades qui sont très légers euh, malgré tout. Ouais. Euh, il
2: y en a. Ah ouais des, vraiment. Les sortes là. Non puis il oh. y, y a même des, 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 des bières, euh, des bières brunes, ouais. des brown ale puis tout ça. Si tu prends de la, de, la, de la Kilkenny, des trucs comme ça, c'est des bières à 3,5, 4,3%. 4. C'est pas. Euh, ouais. C'est pas yes. Donc, right. ça c'est pas fort.
1: Euh, fait que fait sur que, ça, de euh, quoi toi? Ouais. Je pense en intro. Ben oui, je voulais lancer un petit shout-out à un auditeur, euh, Dale Coop. Dale, je sais pas si c'est Dale Coop ou Dale Coop son nom, mais bon.
0: Auditeur, ouais, ouais c'est quoi. dans ma tête, quand je le lis, ça a tout le temps été Dale Coop. <rire> Moi aussi, c'est Coop, parce que dans ma ouais. tête, c'est
1: Cooper. Mais bon, euh, on, on suit sur Twitter et dernièrement, euh, ce, 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 ce cher homme a participé à un jeu qui s'appelle... Kubo 3. Là, c'est plate parce que moi, ma caméra est dans l'autre sens. Mais Kubo 3, qui est un jeu, en fait, pour Nintendo. Donc, euh, je vous ai déjà parlé de de Micro Mages. Alors, euh, un autre jeu de de, de Nintendo qui est sorti euh, dernièrement. Et en fait, la particularité de Kubo 3, c'est que c'est fait... Ben, Dans le fond, la conception vient de son garçon, de son fils, Seiji. Qui, euh, qui, dans le fond, qui a tout fait le jeu, qui a écrit l'histoire et tout. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, évidemment, complètement adorable. Donc, j'étais comme, ah, je vais l'essayer parce que, bon, je vais d'avoir un fils. Puis, tu sais, j'aimerais ça un jour pouvoir faire des jeux avec lui. Puis, euh, c'est vraiment très drôle. C'est un genre de... On pourrait comparer ça peut-être un peu à Zelda 2, dans le sens qu'il y a une carte à explorer. Puis, on trouve des niveaux qui se passent en side scroll et tout. Et puis, bon, dans... là-dedans, on joue le, le rôle de Kubo, qui est une tortue cow-boy. Donc, euh, armé ouais. d'un pistolet de nageoire pour nager. Donc, euh, c'est vraiment... Honnêtement, c'est meilleur que bien des jeux au NES. Donc, ça, là-dessus, couteau, c'est, c'est Pour un, pour un jeu programmé, ben, pour un jeu fait par un enfant, je veux dire, c'est, c'est mieux que tout ce que Color Dream a fait et les Cheetahmen et toute la cassette. Des... Ben là, c'est ah, sûr oui. que là, je, je vois vraiment avec le bottom of the barrel, mais c'est dans, c'est dans un bon standing au NES. Donc, si jamais vous voulez voir ça... En fait, euh, le, le, le jeu est... ben, Je ne sais pas s'il est encore disponible en achat, mais c'est via euh, Broke Studio qui avait justement produit là, euh, euh, la, 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 la cartouche physique de, de micro Mages, Excusez, je regarde le nom parce que je perds ma mémoire en ce moment. Et puis... Euh, je sais aussi qu'ils travaille en ce moment sur une version Famicom, donc qui va être disponible, évidemment, dans ce coin-là. Et une version Evercade, bien, en fait, c'est une version qui va être sur une compilation Evercade, donc la Evercade qui est l'espèce ah, de ouais. console portable qui commence à avoir oui, oui. pas mal de, 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 de compilations de jeux comme ça. Donc, c'est une console qui, au début, c'était... Ça va l'air d'une gamique, mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Il y a peut-être des questions du public qui Oui, ouais,
2: c'est parce que ça reste, ça colle.
1: Mais et... c'est ça. Il y, a comme, il, y a, il y a quelque chose qui marche. Mais bon, et bref... Ça euh, persiste. Exact. Fait que, il, y a des, il y a des jeux rétro-nouveaux qui sortent dessus. Donc, c'est ouais. quand même intéressant pour une console portable. Donc, euh, ben c'est ça, si vous voyez ça, euh, en fait, euh, si vous voyez ça passer, euh, je pense que vous pouvez aussi télécharger la ROM et tout. Donc, euh, une très grande aventure de Tortue Cowboy euh, à découvrir. Donc, félicitations, CJ Excellent jeu. Et puis, euh, moi, Mais... je, vais, je vais suivre tout ça.
0: Mais comment, je veux dire, là, ce pas un tirage, c'est, c'est homebrew très maison. Euh, comment on fait pour se faire faire une cassette NES comme ça? C'est, ben, ça, c'est ben si écoute, simple.
1: Maintenant, c'est pas, je ne dirais pas que c'est simple, mais c'est très faisable maintenant. Il y a des compagnies qui produisent vraiment des, 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 des cartouches physiques, des PCB, des choses comme ça de NES. Puis euh, un peu comme ce que tu aurais sur AliExpress, mais en meilleure qualité. Et puis, eux, ben, dans le fond, c'est ça, ils ont fait le manuel au complet, le, le, le artwork ouais. avec Kubo dessus, le magnifique Kubo. Ouais. Et puis, euh, wow. tout ça euh, est fait, je pense, dans Game Ma- dans euh, Nest maker qui est comme un...
2: Ouais, Nest maker
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est, c'est un truc que je mettais, justement, que je, j'ai acheté, mais vous dirait que quand j'ai fini de passer ma journée à faire des jeux vidéo, vous dirait que j'ai comme plus le goût de faire des jeux vidéo, mais bon, c'est ça. <rire> <rire> un jour, je m'y remettrai. Mais bref, euh, il va falloir qu'à un moment donné, je me lance là-dedans, mais euh, c'est, c'est, ah c'est oui. quand même... Euh, écoute, c'est, c'est très complet. Donc, euh, mais
2: euh, la question, si c'est Kubo 3, est-ce qu'il y a eu un 2 puis un 1?
1: Ça, c'est une très bonne question et je pense pas qu'il existe une version. Ben, peut-être qu'il y a une okay. version, si je sais qu'il existe, ou peut-être qu'on est allé direct à 3, mais ça, ça je pourrais demander... Mais euh, moi,
2: je trouverais ça euh, fantastique que Dale et son gars, ils ont juste décidé que non, non, le premier jeu, c'est le troisième. Je te le deuxième que... et le premier <rire> existe ça. dans l'imaginaire de son kid. Exact. Il euh,
1: y, y a beaucoup de créativité là-dedans. Euh, de, de, ah c'est ouais. vraiment, de, ça vient d'un enfant, de, de, d'un jeune, euh, un jeune homme très, euh, très euh, créatif. Donc, euh, c'est possible que peut-être comme année, on va avoir les prequels, je l'espère. cest,
0: euh, <rire> oh, c'est du quel âge qu'avait avait, cet enfant-là?
1: Sept ans. Quand même. Wow. Moi, à 7 ans, c'est j'étais génial. obligé de faire ça sur du papier. Ou ben non, après ça, Mario Paint est arrivé un peu plus tard. Là, mais... Sérieux, <rire> c'est, c'est
0: impressionnant. Là. Ouais, je c'est regardais ça, ce gameplay. C'est cool. là, 7
1: ans, c'est wow! Il a eu un peu d'aide, mais faisait... on s'entend. C'est, c'est son projet.
2: Ça me faisait penser, il y a un, il y a un comic book, je ne me souviens plus, c'est quoi le titre exact, Fred? Je que tu le sais, là, c'est Axe-Wielding. Ou quelque ouais, chose de euh, genre.
1: C'est Axe Cop, je pense, c'est juste Axe, c'est
2: Cop. Axe Cop, c'est ça, ouais. puis c'est, lui, c'est la même affaire, tu dans le fond, c'est, c'est un créateur de, de, de comics, mais en fait, lui, il dessine, il écrit, mais c'est tout son gars qui, qui invente l'histoire, <rire> puis les dialogues, puis c'est vraiment, là, c'est, c'est cohérent, puis des fois, c'est complètement incohérent, mais c'est tellement agréable à regarder, là. Ouais, c'est bon que, là, ouais. euh, je trouve ça cool. Ces petits projets-là, c'est quand même nice. Ouais, écoute, c'est, en tout cas, ça, ça, prend, ça prend du temps aussi. Fait que, c'est sais, kudos au, au, au père qui se lancent dans ces aventures-là. Parce que... Puis, écoute,
1: c'est dans mon full set de NES maintenant. C'est dans mon full set de <rire> NES, c'est pas rien. Là. Quel honneur.
2: <rire> ah oui, c'est magnifique. Euh, fait que c'est ça, on, on, on s'est pas présenté. Fait que on va se présenter, oh. tour de table. Commence par Dom, T'es. Dominique
0: Bourret, a.k.a. Papa Cassette. Et ce soir, je vais parler du nouveau DLC gratuit de Bloodstained Ritual of the Night. C'est le mode classique, en fait. Ça n'a pas de nom autre que ça. Ils ont débloqué des modes dans le jeu. Et puis, euh, dans le fond, ça reprend une mécanique Castlevania classique. Comme on s'en ennuie tant. Yeah. Fred.
1: Hey, Fred, Jimus et moi, ce soir, je vous parle d'un... Du retour de l'enfant prodige Scott Pilgrim versus the World, The Game Complete Edition. Je me suis pas enfargé <rire> en le disant 10 achievements unlocked.
2: <rire> euh, Bruno Jean avec vous ce soir et je vais vous parler de OSM, c'est-à-dire Old School Musical, un jeu rythmique qui nous vient directement de la France. Euh, donc voilà, puis on va partir le spectacle avec, euh, avec Fred direct. Go for hey, it! Yes! <rire> sous les écoute, feux de la on, lampe.
1: Ben oui, écoute, je vais partir mon chrono là, pour être sûr qu'on déborde débar- pas trop là, puis qu'on fasse pas un show de 4 yes. heures du Nouvel
2: An. C'est drôle parce que euh, j'ai écouté Scott Pilgrim récemment ben avec ma aussi. famille. Aussi. <rire> ah oui! Ah, oh, nice! Ben, c'est les Mais 10 ça ans. s'écoute super bien en famille pour vrai. Non, non, exact, euh, c'est clair. Je... C'est, c'est, c'est top là moi c'est, c'est ça c'est devenu un de leurs films préférés là il tripe ben c'est super bon quelques blagues grivoises oui il y
0: a des petites choses quand même ouais des, des fois, fois
2: il y a des petites choses
0: avec ton kid là de
2: 5, 6, 7 ans <rire> et <rire> Ça m'a fait penser à quand on écoutait l'ancien avec nos parents. Exactement, des beaux romans. J'écoutais RoboCop, là, fait que c'est, ça avait aussi...
1: Ouais, ce c'est là-bas. ça, RoboCop. Mais bref, pour ceux qui ne connaissent pas Scott Pilgrim vs. The World, cest une bande dessinée qui est parue, ben, en fait, de Brian Lee au parue sur Oni Press il y a à peu près... Peut-être 15 ans, je pense. Je ne suis pas vraiment certain des dates. Là. Je ne peux pas trop m'en faire. Mais en gros, c'est, c'est comme une espèce de, de rom-com, si on veut, en, en, en comic book. Mais c'est, ça se passe dans un univers qui est vraiment teinté par les jeux vidéo. Puis ça se passe à Toronto. fait que c'est encore plus drôle parce qu'il y a de l'argent canadien oh, là-dedans. Cool. Et puis, euh, une des inspirations de Brian Lee O'Malley euh, dans tout ça, euh, c'est River City Ransom au Nintendo. Donc, les méchants... euh, Dans le fond, l'histoire, c'est Scott qui tombe en amour avec Ramona Flowers. Et Ramona, dans le fond, Scott découvre que pour pouvoir sortir avec Ramona, il doit passer en fait par ses sept « evil exes ». C'est bien important de dire « exes » et non « boyfriends » parce qu'il y a une twist. Et puis, dans le fond, dans le comique, dès le premier combat, parce que dans le fond, ça se règle à coups de poing, ça n'a pas d'allure, c'est complètement loufoque, Et eh ben le, le gars, son, son, son ex explose évidemment et drop des scènes par terre comme dans <rire> « River City Ransom ». Alors évidemment, il y a bien des gens qui ont spoté ça, dont certains de nos bons amis chez Ubisoft, a.k.a. mes collègues chez Tribute maintenant, euh, dans le fond, qui étaient avant chez chez, chez Ubisoft, qui sont maintenant rendus chez Tribute, et qui, eux, rêvaient de faire un jeu vidéo avec ça. Et puis, bon, de fil en aiguille, un jeu est apparu et euh, il y a à peu près de ça euh, dix ans. Ben là, ça a été commencé avant dix ans, bien évidemment. Mais euh, le jeu est est apparu sur Xbox Live Arcade. Tout le monde était bien content de tout ça. Euh, Xbox Live Arcade, PSN. Donc, euh, tout va bien jusqu'en 2014, où est-ce que, comme on disait tout à l'heure, il y a un film de Scott Pilgrim qui est sorti, et puis la façon de négocier, dans le fond, les droits pour le jeu, c'était de passer par le film et tout. Et Évidemment, les droits, c'est limité, puis quand t'as pas imprimé ça sur une galette, ben, tu l'enlèves de sur le store, et le jeu est disparu euh, des magasins, et puis c'est devenu vraiment le poster child avec P.T., le démo, le playable teaser de The Silent Hill, c'est devenu un poster child, en fait, ce jeu-là, pour euh, tous les, les, les jeux digitaux qui, finalement, finissent par disparaître. Donc, euh, c'est un jeu qui avait vraiment beaucoup d'amour à l'intérieur. Là. Donc, pour faire un peu une histoire courte, un peu sur c'est, c'est quoi le jeu, bien, en fait, c'est un 'em up, puis c'est vraiment... un, C'est pas une copie de River City Ransom, mais c'est vraiment un 'em up basé sur la même structure. Donc, c'est vraiment cool, C'est en fait... Tu, tu t'éclates des bonhommes, des, 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 des bad guys, tu ramasses de l'argent, puis avec l'argent, tu peux aller t'acheter euh, des power-ups euh, qui, qui vont te permettre de changer tes statistiques, comme dans un, dans, dans un RPG. Donc, ça va être ta force, ça va être les, les armes que tu utilises, la défense, ces choses-là. Et puis, euh, tu fais ça, dans le fond, pour passer au travers, évidemment, des 7 des, des seven « Deadly Hexes. Donc, il y a sept <rire> niveaux dans le jeu. Euh, et puis, tous les niveaux sont vraiment très près de, de la bande dessinée. Mais c'est tous... Évidemment, la bande dessinée est très colorée et très, très, très frivole. Donc, euh, il y a beaucoup de références à toutes sortes de jeux vidéo. Beaucoup de références à Mario Bros. aussi, ce qui est toujours un peu impressionnant ouais. dans un jeu parce que tu dis toujours comme... Eh, « C'est quoi la ligne que, que Nintendo vont nous poursuivre et tout? » Et puis... Euh, c'est ça, donc c'est un item qui se joue à quatre joueurs, euh, si on le désire. Donc euh, évidemment, les personnages principaux de la BD sont là. Et puis, euh, dans le fond, Ubisoft nous ramène ça en ce moment, parce que ça fait dix ans que le film est sorti, et que le jeu est sorti. Et puis, ça ramène avec euh, la mention euh, Complete Edition. Donc, euh, le jeu a eu des, des, des DLC additionnels qui ont été sortis à l'époque, euh, principalement, je pense, deux personnages de plus, euh, soit Wallace, le colloque... Euh, de Scott, euh, qui, euh, qui habite dans un 1,5 ensemble, ainsi ouais. que euh, Knives, qui est dans le fond le, le Love Interest, euh, qui n'est pas, euh, pas encore 18 ans. <rire> Scott a. Euh, euh, non, c'est pas vrai, elle a 17 ans, en fait. Mais en tout cas, elle c'est 17, une high schooler, hein. puis Scott, il a 22 ans ou 23. Hey, je ne suis pas sûr dans mes fax en ce moment. Je m'excuse, ça fait ouais, un ben que je <rire> <rire> oh, ouais. Bref. Donc, euh, qui est comme sa high school girlfriend qui drop là quand il, il rencontre Ramona et tout et qui devient un peu obsédé par lui. Donc, euh, le jeu, comme je disais, c'est un beat beat'em up quand même assez bien garni. Donc, ce qui, ce qui, ce qui est plaisant dans des beat'em up comme ça, euh, c'est évidemment toute la variété qu'on trouve. Puis, tu sais, l'univers de Scott Pilgrim se prête parfaitement à ça. Tu sais, il y a de l'humour vraiment de tout bord, de tout côté. Évidemment, les premiers niveaux, ça commence un peu plus typique parce que, bon, c'est comme le film commence un peu comme ça, ça commence un peu plus groundé dans la réalité. Puis déjà dans le deuxième niveau, on arrive sur un plateau de tournage, puis là, tu te bats contre des gars qui se promènent avec des mots caps puis des, des trucs un peu loufoques. Donc, ça devient vraiment, vraiment, vraiment funky. T'as un moment, un, une bataille dans un autobus, avec un ninja qui tranche l'autobus en deux, puis des choses comme ça. Puis là, en tout cas, c'est vraiment, vraiment assez extraordinaire. Et puis, comme, comme le, le jeu le, le stipule, dans le fond, tu dois aller te battre contre toutes les... les les Evil Exes. Donc, évidemment, c'est eux qui vont être dans les boss fights. Mais tu sais, ça reste jamais vraiment comme du combat un contre un. C'est, évidemment, ça devient toujours un peu plus fantastique. Donc, on a des personnages qui vont se transformer. comme On a des robots géants. On a un paquet de trucs comme ça là, qui vont arriver, qui sont toujours un peu surprenants. Je ne vais pas trop spoiler l'affaire, parce que c'est quand même un jeu qui, qui est relativement court quand tu sais ce que tu fais. Donc, tu sais, ouais. ça se passe à peu près en... mettons avec un niveau de difficulté que tu es à l'aise et tout, tu pourrais passer au travers en une heure et demie, deux heures, parce que c'est quand même sept niveaux entrecoupés de, 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 de petits moments exotiques et tout, mais tu sais, c'est quand même pas nécessairement un jeu qui est très long. Il faut se rappeler aussi que c'est un jeu qui était sorti à la base sur Xbox Live, Arcade et PSN, qui est comme une autre époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux <rire> les jeux que tu télécharges, c'est, c'est des jeux standards. Il n'y a plus vraiment de mais nuance oui. entre les deux, mais à l'époque, Dans le temps, dans le bon vieux temps, quand c'était Xbox Live ou encore. PSN, c'était supposé être ça, des plus petits jeux qui allaient coûter genre 10-15 dollars max. Et puis euh, Qui n'allaient qui pas plus que contenir que 200 points d'achievement. Ça, c'était, ça c'est la petite limite <rire> que, qui est franchie aujourd'hui. Là, maintenant, on est rendu à 1000 points. mais euh, <rire> Bref, euh, c'est des jeux qui étaient faits un peu pour être un peu plus courts et tout. Et puis, il euh, y a beaucoup de rejouabilité quand même. Il y a à peu près 6 euh, ou je pense 7 personnages qu'on peut euh, débloquer. Euh, les personnages vont quand même toujours un peu avoir la même forme de, de, de move. Donc, euh, euh, un peu comme dans River City Ransom, là, on, dans le fond, si tu veux faire des grabs, faut que tu knock down la personne par terre, puis là, tu la ramasses pendant qu'elle est couchée à terre, puis comme drette comme un bâton, puis ta la lance comme un sac à vidange et tout. Ça, euh, c'est ça, classique, River c'est City. Ça. Ça. <rire> Puis évidemment, plus tard, tu vas commencer à unlocker des, des attaques vraiment puissantes. Puis la dernière attaque que tu, les deux dernières attaques que tu débloques sont vraiment toujours... tu sais Ils défoncent toutes. Là, t'sais, 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 ton personnage peut monter yeah, jusqu'à oui. 16 niveaux. Donc une fois que tu es rendu au niveau 16, le jeu devient assez facile. Moi, j'ai été capable de le compléter. J'ai décidé de, de me donner pour pas faire tous les achievements de ce jeu-là. Puis là, j'ai recommencé et j'ai fait le Supreme Master Difficulty et tout. Et puis, il euh, y a beaucoup de petites affaires le fun aussi. tu sais Il y a des cheat codes que tu peux activer. Il y a un blood code que tu peut faire dans le jeu. Euh, L'édition complète vient aussi avec... euh, Il y avait des petits modes de jeu qui étaient comme aussi cachés dans la version originale, donc euh, comme un mode genre dodgeball, qui est encore une fois un petit clin d'œil à Kunyu-kun, qui est est un peu la la, la série qui englobe tout l'univers de River City Ransom et tout. Et puis, euh, il y a beaucoup, beaucoup de beaux clins d'œil. Je dirais... Ma petite déception, peut-être, c'est au niveau euh, du du multijoueur. Donc, j'ai essayé de jouer euh, avec euh, l'ami Eric parce que, tu sais, on est en confinement à la maison. Puis, c'est le fun de jouer des beat'em up à deux. Et puis, euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas super bien. Des euh, des fois, ça marchait bien, mais dès qu'on appuyait sur pause ou qu'il y avait trop de trucs à l'écran, euh, ça devenait un peu off. Il y a des objets physiques dans le jeu qu'on peut lancer et frapper et tout. Puis je ne sais pas si c'est voulu, mais à un certain moment dans le jeu, ça devient vraiment difficile de les manipuler parce que quand tu les lances, des fois, ils vont rebondir sur le mur puis ils vont revenir direct dans la face et te frapper. Puis ça, ça devient okay. très, très, très chaotique. Puis En multijoueur, je pense que ça fait que toute l'information se désynchronise chez chacun des joueurs. Puis ça devient, ça devient un peu difficile à jouer, malheureusement. Mais tu euh, en, en coop, dans le salon, quand on pourra se, se friendship et se tousser dans faire, face en toute sécurité, euh, je pense que ça va être fort euh, plaisant. Tu joues dessus à
0: plus que deux en coop? je joue à quatre, en fait. Tu ouais, peux c'est ça, jouer hein? à
1: quatre, exactement.
0: Je me rappelle dans la toute première édition du WEG, la première fois qu'on est allé à Tremblant, qu'on était genre en six, ce ouais. jeu-là venait de sortir, puis on avait joué, puis il me semble, je me rappelle d'un écran loadé de monde. Quatre
2: personnes qui t'approchent <rire> en même temps des ennemis, des bâtons, oh, des affaires. C'est vraiment le fun. Mais moi, c'est ça. Un, un, de mes, un de mes meilleurs souvenirs de ce jeu-là aussi, c'est que c'est, c'est une bonne ride. Tu sais, c'est, c'est un ouais, peu exact. comme tu disais tantôt, tu il sais, ne faut pas spoiler des affaires parce que une, un des plaisirs de ce jeu-là, c'est tout ce qui te met d'en face sans arrêt. Le level design, ce qui se passe dans chaque niveau jusqu'à la fin et le fun aussi. Tu sais, c'est pas... Euh, ah ouais. c'est, c'est, c'est pas plate, c'est pas régulier.
1: Exactement. Puis d'ailleurs, la présentation de ce jeu-là, les animations et tout, euh, qui ont été faites euh, oh. entre autres par Paul Robertson, qui est un peu un crackpot du, du, du pixel art animé 2D, qui, est, qui a par la suite, après, a travaillé sur euh, Mercenary Kings et tout avec les gars de Tribute. Exact, c'est ça que je voulais. Ouais. Parler. Parce
0: que là, genre, je vois dans l'affiche oh, du ouais. jeu, Stéphane Boutin, Jonathan Lavigne, Justin C. Tout tout tri- <rire> tous tes partenaires, tout du monde de Tribute ouais. maintenant. Puis ils ont rappelé Paul Robertson, parce qu'ils avaient déjà fait Scott ensemble chez Ubisoft. Quand ils ont fait Mercenary chez Tribute, ils ont rappelé Paul. Puis euh, c'est le même artwork, là, tu sais. Ouais, a... aussi, ça, mais... la musique, c'est Anna Gucci, euh, band, autre... euh, ouais. band canadien, difficile à décrire. T'as une musique très euh, c'est comme du, du... synthwave techno C... japonais, cool, euh, tu sais. Du chip. « Toon Punk
1: » un peu. sais c'est, ouais, c'est ça. Là. Euh, c'est une excellente et band. Et, là, très colorée. Exact. Et euh, la, 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 la trame sonore de ce jeu-là, vraiment, je pense qu'elle a marqué beaucoup de gens. C'est vraiment un des points forts. D'ailleurs, quand tu joues au jeu, le mix audio est vraiment axé sur la trame sonore seulement. Donc, euh, Je sais pas, je me rappelle plus si c'était comme ça dans l'original, mais j'étais obligé de la remixer moi-même parce que la musique est bonne, mais tu es comme, tu sais, c'est un em up. Tu veux frapper puis avoir le... le la satisfaction du punch. Et puis, justement, pendant qu'on parle de la trame sonore et tout, euh, pour terminer, euh, ben ce jeu-là vient d'avoir... Euh une Annonce de la part de, de Limited Run que le jeu va enfin avoir une copie physique pour ne plus jamais te la faire par personne. Donc, <rire> c'était
0: euh... tellement attendu ce jeu physique-là. Là. C'est, tellement, c'est un, tellement, là.
1: Sérieusement, Doug, c'est, c'est un bon ami. Doug de Limited Run, c'est un bon ami des gars de Tribute, spécialement de JF. Je pense que ça fait longtemps qu'il était comme. Je pense qu'il voulait que JF fasse de quoi. Je pense avoir. Mais, on est plus chez Ubi, il n'y a plus de lien nulle part. Fait, non, que, ça, c'est ça. Fait, Lui, c'était comme son rêve, je pense, d'avoir ce jeu-là. Là. C'était comme, comme je vous dis, c'est le poster child des jeux qui ont été retirés que tout le monde est comme... Tu ils se vendaient des PS3 sur eBay plus cher parce qu'il y avait le jeu de Scott Pilgrim dessus, t'sais.
0: Exactement.
1: C'était, c'était un peu le, 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 le rêve ultime, je pense, de Limited Run, d'avoir ce jeu-là. Et puis, de pouvoir enfin aussi sortir une version vinyle la trame sonore. Donc ça, sérieusement, le jeu... Euh, on va sûrement en avoir des copies aussi chez RetroMTL. Ah, on a commandé... Euh, <rire> un truc. Beaucoup. Mais, euh, <rire> La trame sonore aussi, euh, si vous êtes des amateurs de, de vinyle et de chiptune, euh, sérieusement, euh, ça, c'est, c'est à attraper et à chérir. C'est vraiment une très belle pièce. Et d'ailleurs, le collector aussi est vraiment beau, mais mh, toute place pour des collecteurs ici. Trop d'affaires. <rire> Bref, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là ou si vous y avez joué, euh, vous... C'est le temps de le rattraper là, on, ou de l'attraper de, de physique. Là, vous pouvez encore le commander, comme je dis, chez, chez Limited Run en ce moment. C'est disponible. Sinon, si, si vous êtes en retard quand vous écoutez ce podcast-là, il y, y a un beau magasin à Montréal qui s'appelle Retro MTL, qui va sûrement en avoir aussi. Et puis... Euh C'est vraiment plaisant, ça fait du bien d'en retourner dans dans ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je l'ai complété trois fois. Je vais toujours le recompéter trois autres fois pour avoir le dernier achievement. Mais j'ai du plaisir à le refaire. Même si c'est des collègues, des fois, je l'ai taquiné avec des petites affaires. Mais ce jeu-là, il a manqué à tout le monde. Puis il y avait une raison pour ça. Puis tu sais, on le voit, il y a beaucoup de gens qui en parlent justement sur les euh, okay. internets en ce moment, comment ils sont contents qu'ils soient juste revenus, tu sais, de pouvoir enfin les jouer. Aussi disponible pour la première fois sur PC, Stadia et la plateforme de Amazon. Donc voilà. Donc, oh, euh, je... si vous voulez un petit jeu pour t'approcher du monde et rigoler un bon coup, Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition. 20$. <rire> 20 <rire>
2: <piaces>. <rire> Malade. Et sur ce. Ah, Dom! Yes!
0: Euh, moi, j'ai essayé cette semaine le classique mode de Bloodstained Ritual of the Night. Là, il y a beaucoup de titres aussi dans toutes <rire> ces affaires-là, donc <rire> on va y aller comme il faut. Bloodstained Curse of the Moon, c'est la version 8-bit. De... C'est pas la version de jeu-là, c'est, c'est, c'est une chose qui existe, <rire> c'est le jeu 8-bit. Bloodstained Ritual of the Night. C'est le, le Metroidvania, le jeu qui a tout commencé, le Kickstarter de fou qui allait faire un nouveau Symphony of the Night, dans le fond. Ritual of the Night de Bloodstained, c'est le Symphony of the Night. Et là-dedans, quand tu fais une mise à jour, tu as des modes qui sont maintenant apparus, dont tu peux faire le jeu avec Zangatsu, et c'est très cool. Et oui. il y a le Classic Mode, et tout ça est gratuit en passant. Donc le classic mode ce que ça fait c'est pas un jeu tu peux pas acheter le classic mode tout nu ouais, là c'est, dans le jeu. Jeu. Ouais, c'est, c'est ça, ça c'est dedans le jeu tu sais et puis dans le fond ce que ça fait ça c'est qu'encore une fois la gang derrière Bloodstein Donne et donne aux gens du Castlevania comme ça se peut pas. Et puis, ça reprend l'héroïne Marianne, qui, cette fois-là, est équipée d'une épée fouet, là, comme Ivy dans Soul Calibur, là, dans le fond. <rire> et ouais. puis, euh, c'est un total hommage, dans le fond, à Castlevania 1. Donc, euh, c'est un 2D euh, platformer avec Marianne qui saute, qui fouette. Ils ont incorporé des petites choses le fun de, qui ont commencé à apparaître dans Rondo. C'est-à-dire tu peux faire un double jump puis Marianne a fait un backflip par en arrière. Ouais, ouais, c'est ouais. Richter qui faisait ça en premier dans Rondo. Et puis, tu peux sauter dans des marches. Casso 4 aussi le faisait ça. Tu n'as pas <rire> de monter des marches à partir d'en bas. Tu peux sauter dans les marches Parce ou de dropper des marches. Fait que ça, c'est nice. Et puis, tu n'as pas de double jump. Tu as juste le back. Et puis, tu ne peux pas fouetter dans toutes les directions. C'est juste par en avant. Et puis, tu ne peux pas garder ton doigt sous le fouet pour faire des affaires dans Castlevania 4. Donc, c'est, c'est, je vous dirais, c'est en fait la même mécanique que Rondo of Blood, là. les mêmes skills. Fait okay. que, ça, c'est très appréciable parce qu'on ne veut pas que ça soit trop d'artifices. T'sais. On veut que ça soit Castlevania. Et ben puis, oui. euh, donc, mais le look, c'est pas un look pixel. C'est le même look que Ritual of the Night. Donc, euh, vraiment pareil. Là, je pas... ouais,
1: ouais, il est fait dans Unreal. puis. Euh...
0: Exactement. Exactement. Euh, donc, les niveaux sont justement un hommage à Castlevania aussi. Le premier niveau, c'est un peu une genre de mansion avec des gens de morts vivants qui, qui courent après. Euh, le deuxième niveau, c'est un peu euh, plus. Euh, tour, tu sais. pas ben, pas tour, là, mais... Euh... En tout cas, je sais pas comment tour, le décrire. La là. Clock
1: Tower avec les grosses gears. C'est
0: tôt. la Clock Tower, oui. Ben le Clock Tower, il est à la fin. Il y a un Clock Tower okay, okay. que tu montes avec des têtes de méduses, là, pis tout ça. Bien sûr. Euh, le troisième niveau, il ressemble beaucoup à Castlevania, euh, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de verdure, dans le fond, c'est un peu euh, ouais. dehors, là, tu sais. Et puis, euh, par contre, ils reprennent les affaires de Bloodstained. Tu sais, il y a des... Il y a les mêmes monstres, mettons les Bone Pillar, là, qui tirent deux têtes là, de, de squelettes qui tirent des balles de feu par là ou par là. Mais ils ont pris les, les ennemis de bloodstein pour le faire. Il y a aussi les gens de dragons là, qui bougent comme ça, accrochés sur le mur, qui te lancent une balle de feu. Là. Même chose, mais au look. T'sais, les bébites, a... les petits singes qui vite okay. ils ont tous reskiné les affaires avec les vrais bébites de bloodstein ah, C'est Donc, cool, ça. Ça, c'est très cool. T'as, les mains, t'as des sub-weapons, les dagues, les haches, tout ça, de l'eau bénite. Mais bien sûr, avec les affaires de Bloodstein. ouais. <rire> et puis, euh, la, les bords de life en haut du boss et de Marianne aussi, comme Castlevania. Moi, je regarde ça, je me dis, comment ça que ce monde-là ne se font pas poursuivre? C'est impossible. C'est du un pour un, là, pire eh que ouais. pire. La, l'escalier qui mène à Dracula, mais là, c'est pas Dracula, c'est... Gable, je pense, son nom, le méchant. Ouais. Le, ce que Gable fait, le boss de fin, il te lance, tu sais, il apparaît, disparaît, il te lance un trois balles de feu ou ben les deux grosses babales. Pareil comme Dracula. Juste avant lui, c'est Def, qui avec les affaires partout. Et puis, les plateformes, c'est les mêmes que Castlevania 1. Deux plateformes <rire> ici, une plateforme ici. C'est, c'est pareil, oh, man. man. C'est incroyable. Est-ce que là, tu sais. penses
1: que, vu toute ta crédibilité dans l'univers de Castlevania, tu pourrais te faire amener comme témoin en cours pour expliquer <rire> et défendre Konami? Ou ouais, ouais. tu te dirais pas chier Konami, t'avais juste à pas faire du pachinko? Exactement,
0: je pourrais, man, puis je les défendrais même pas, ces écœurants-là. Et puis, euh, mais euh, c'est très bien fait, c'est assez court. Euh, il y a Easy, Medium, Hard. Moi, j'ai joué à Medium, tu sais. Puis, euh, il y a eu. Euh, c'est un challenge intéressant, euh, très fair, très balancé. Euh, moi, j'ai joué à la version Switch, et puis, malheureusement, elle est buggy un peu encore, là, Premièrement, quand tu bootes le jeu, il y a un temps de loading le plus long que j'ai vécu depuis très longtemps. Là. Genre plus long que l'époque du Sega CD et euh, du PC Engine. Là. Oh, oh, oh. Ça, ça a pris plus qu'une minute de, d'arriver dans le jeu. C'est la... Même je pensais que ça avait planté la petite rose à spinel dans le coin. Et puis, mm-hmm. entre les niveaux, c'est super long. C'est ouais. long, c'est long. Je comprends pas. T'sais. Ils ont de la misère avec leur version Switch. Puis il y, a, il y a des bugs aussi, à un moment donné, j'étais sur une engrenage, puis Marianne a comme, est restée dans le plancher, puis paf, je tombais tombé dans le trou, je suis mort. Il y a des boss où est-ce que j'étais comme un, dans un safe spot, qui aurait ne pas dû en être un, puis finalement, je suis comme, tiens, 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 t'es mort, tu sais. Étrange, parce que le boss il était super dur, puis finalement, comme j'étais à une place qui me touchait pas, mais qui aurait dû me toucher, c'était, c'était un vrai bug, tu sais, ça, ça marche pas, là, tu sais.
2: J'ai l'impression que c'est la, la, la technique du jeu, tu sais, que c'est un, c'est un 2.5D, mais au final, c'est quand même un jeu en 3D. Puis ils ont de la misère à, à le rouler, en fait, sa machine.
1: Ouais, il y avait euh... beaucoup de problèmes, même sur la version Xbox au lancement, mais tu sais, il avait quand même. Ah, je oui? pensais qu'il l'avait bien repoli, tu sais. Non, mais il y avait des ralentissements, des fois, dans des zones où est-ce que okay. tu as dis, ma machine ne devrait pas avoir de problème avec ce que je vois à l'écran, mais c'est. C'est, c'est unreal. Donc, tu des fois, ça se peut que. que tu vois quelque chose, mais que tout le jeu est chargé. Plein d'affaires que tu vois pas pour rien. Donc, il y avait beaucoup ouais. de problèmes comme ça, je pense, dans la première. Mais là, c'est un peu dommage que ça revienne parce que je pensais qu'il l'avait repassé
0: puis il l'avait pas eu. Oh, ouais, j'étais sûr qu'il y
2: avait eu un gros update sur Switch. La version Switch elle était, dé... elle
0: était scrap bien raide quand elle est sorti. Ouais. ils l'ont patché assez rapidement. Ce qui fait que moi, quand j'ai joué au jeu original à Ritual of the Night, tu comme c'était pas parfait, mais c'était un petit peu plus tolérable. Ce qui était long, c'est de changer d'écran quand tu te droppais mm-hmm. d'un écran. C'était long Ça, c'est ce que je me rappelle le plus. Mais, mais ça, le Classic Mode, ça demande du peaufinement. C'est comme s'ils ne <rire> savaient pas comment travailler sa Switch euh, là-bas. T'sais. Je ne ouais. comprends pas là, pourquoi la Switch, ça, ça leur pose mm. tant de problèmes. Alors que c'est tellement la console qui embrasse le plus ce style de jeu-là, à mon avis. Là,
2: ben, moi, je pense que c'est la, la 3D. Là. Si ça avait été un jeu plus simple, ça aurait été... Mmh. Plus simple en fait. Ben, mais la quand main, même... c'est que
0: Curse of the moon, ils le font parfaitement. Ce ouais. jeu-là, il est parfait, mais quand c'est rendu quand il faut avoir un rendu 3D comme ça, ouais. ça marche, c'est, c'est brisé.
1: Ouais, ben, c'est c'est la, la, la bonne vieille technique parce que les développeurs essaient de faire une version pour toutes les consoles. puis Il y en a toujours une qui, qui rush là. Ouais.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est pas un deal breaker. Ben, le deal, de c'est que c'est gratuit. Fait que ceux qui chialent, fermez vos yeux C'est sûr que c'est, c'est, c'est dommage, mais c'est pas comme imparfait au, au cyberpunk imparfait. Ouais, c'est
1: pas recours collectif imparfait. D'ailleurs, Exactement. Y a comme King Nadera qui demandait dans le chat si on allait parler de. Si on a touché à Cyberpunk. On, on a touché à Cyberpunk, mais euh, ouais. je pense pas qu'on est prêt pour en parler.
0: Le jeu est pas
2: prêt pour en parler. Ouais.
0: Donc, euh, fait que c'est ça. Donc, euh, il y a des petits bugs, puis il y a des petits. Mais, euh, mais somme toute, c'est correct. C'est, c'est joie Ça m'a pris. Les contrôles, c'est des fois. C'est... Oh! Elle saute. C'est à tu sais, à Castlevania, tu sautes hauteur chandelier. Donc, tu veux péter un chandelier, tu, tu sautes, tu fouettes, puis ton fouette il est vis-à-vis le chandelier. Il n'est jamais un peu plus bas, le chandelier. Tu sais, quand... Mais là-dedans, elle saute genre plus haut que les chandeliers. Ce qui fait que. Puis le temps de fouette, il n'est pas assez long pour que tu fouettes au-dessus du chandelier puis tu retombes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais fouette, c'est, c'est du de level de design
1: de base. Là. Quand tu joues ton niveau, t'es comme, tu, tu, tu la remontes. Là, ah
0: ouais ben, c'est ça. Ben, remonter les chandeliers, bout de viande, <rire> Ils sont trop bas. Je ne suis pas capable. <rire> des... t'sais, c'est comme, hein, voyons, au-dessus, en-dessous, c'est, 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 c'est des niaiseries de même t'sais, qui ah, manquent.
2: Oui, oui. Et, c'est C'est ah, ça. Non
0: je comprends pas tu sais mais, euh, mais ben, ils
2: disent il on va lui donner du nouveau stock à la place ben, ben c'est... c'est correct aussi là.
1: je sais pas je pense qu'il y avait aussi du chialage je me rappelle sur le Kickstarter il y avait comme euh, il y avait comme teaser un classique mode et puis quand le jeu était sorti il y avait comme un endroit dans le jeu où ce tu avais comme un, une séquence de rêve ou est-ce que c'était vraiment plus comme en 2D comme un... tu sais c'était comme en 8 bits puis euh... Je sais pas si c'était comme s'ils avaient essayé de passer leur classique mode-là, mais les gens avaient fait comme « Je ne sais pas que ce n'est pas ça. » ouais. J'ai comme l'impression que finalement, ils ont décidé. Parce que le, le jeu, on s'entend, là, il y là, a eu une grosse baisse de prix. Je veux dire, il doit plus être... Euh, hyper, ouais. Il est sur Game Pass. Euh, ben, je pense qu'il n'est peut-être plus sur Game Pass. En il a été sur Game il est Pass.
2: Game Pass hein, ouais. okay. Il
1: l'a été, s'il ne l'est plus. Mais bon, fait, okay. ça, ça a peut-être fait durer, la, la t'sais, rallonger la durée de vie et tout. Mais je veux dire, c'est, c'est un jeu qui est sorti il y a deux ans maintenant, là, c'est payé principalement en Kickstarter. Fait que c'est quand même drôle qu'ils qu'il rajoute du, du stock. Là.
0: Ben oui. Ben moi je trouve ça bien. Là, ah, cool. je veux dire, ils ont sorti Curse of the Moon 2 l'année passée, qui est déjà un très gros jeu là, pour un, un 8-bit. Moi j'avais Curse of the Moon 1, j'avais capoté. Là, le 2, c'est comme, wow, il y a du stock là-dedans. Là il te donne un classique mode encore. Comme il te donne beaucoup. Là. Fait que, mm-hmm. ouais, moi, moi je trouve ça tout parfait. Fait que euh, ce classique mode-là, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, puis tous, tous ceux que j'ai vu qui ont joué, ils ont apprécié aussi. On est tous un peu déçus des bugs, mais la musique est vraiment excellente. Euh, c'est du Castlevania classique pur, c'est pas trop long, puis c'est gratuit. Fait que euh, allez-y tout le monde, amusez-vous avec ça, et puis euh, vous pouvez sauvegarder entre les niveaux, tu sais, ça, ça serait très bien. Ouais. Moi, je trouve que ça vaut la peine à, à 100 j'ai eu mon fixe Castlevania mmh. avec ça. Si
1: tu veux l'acheter, ben, tu le jeu principal puis tu as un excellent jeu euh, gratuit avec le <rire> classique. Ben, ouais.
0: ben, le jeu principal il est excellent aussi. Je veux C'est dire, ça. tu veux Symphony of the Night, tu achètes ça. J'ai, j'ai juste trollé le mode avec Zangatsu, le jeu original, mais tu joues avec Zangatsu, ce qui est très cool aussi parce qu'il y a des combos d'épées et toutes sortes d'affaires. Par contre, ça, encore une fois, ça on dirait que ça manquait un petit peu de fini au niveau des mouvements mmh. c'était pas... mais bon encore une fois gratuitement tu peux refaire ce jeu là en entier avec un nouveau personnage qui joue quand même très différemment de, de Marianne fait que, euh, le jeu t'en donne encore plein 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 là, très cool nice
2: C'est hot. Mmh. moi il faut que j'y retourne en hein, Bloodstained là. J'avais, je, la, je l'avais lâché parce que j'étais comme trop fâché qu'il y ait des trucs à manager puis j'avais comme Ah, fuck, j'avais pas le goût que ça soit ça, mais faut, faut que je retourne.
0: Ah, il y en a un peu, Puis tu peux te perdre là-dedans très loin, là, parce qu'il y en a du stock, là, parce que tu mixes des, des items, des, 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 de la, des. Tu mixes des ouais, C'est que ça, tu cuisines. Tu cuisines, ouais, c'est ça. Donc, il euh, y en a, là, elle en peut finir. Moi, j'ai pas tout fait ça, tu sais, j'ai pas à force. Là. J'ai juste gossé pour trouver les matériaux pour faire les armes les plus fortes pour m'équiper comme il faut puis tu (rire) sais. Fait que toi Bruno tu nous parles de quoi?
2: Moi je vous parle de OSM mais non je ne parle pas de l'Orchestre Symphonique de Montréal, je parle de (rire) Old School Musical Euh, puis c'est un jeu en fait, moi je je salue un de mes collègues qui s'appelle Thibaut, merci Thibaut c'est quelqu'un qui m'a qui m'a conseillé ça. On, on avait une, une discussion sur les, euh, sur les jeux, en fait, euh, les jeux de rythme. C'est dans le fun, les jeux de rythme et tout ça. Puis ça, c'est vraiment c'est un jeu, moi, qui, j'étais complètement passé du droit à cause que le marketing, le look euh, de la pochette, tout ça, le look du logo, j'étais comme. Quand... Ça avait l'air un peu shovelware, c'est barre. Fait que je me disais ça va être un jeu pas j'ai aucun besoin de regarder ça. On dirait une euh, publicité de
1: magasin de jeux rétro. Euh.
2: Oui, exact. <rire> c'est, pas, c'est pas le fun de, de quoi ça a l'air tout ça. Puis finalement, je serais tombé à côté d'un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué dans les dernières années. C'est super bon, c'est un, juste un joyau ce jeu-là. En fait, là-dedans, tu incarnes deux personnages en même temps, tu incarnes Tib et Rob, euh, puis eux autres, ils essayent de trouver un mystère derrière un bug euh, qui est en train de, de scraper toute le, 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 l'infinité, le temps, puis dans le fond, tu voyages à travers des jeux vidéo rétro. Fait que, la façon que ça se passe, en fait, c'est que euh, tu as de, de la musique. Donc, au départ, ça donne vraiment l'impression que tu es dans un RPG parce qu'il y a un, il y a un look un peu RPG à l'affaire. Puis là, tu vas commencer à avoir des notes qui vont passer en haut, en bas, à gauche et à droite. Tu as un point au centre de l'écran, puis tu vas juste peser sur tes boutons, le bouton en haut, en bas, gauche, droite. Euh, tu pèses sur tes boutons pour, dans le fond, faire ces, euh, faire ces, ces, ces rythmes-là, ces notes-là. Euh, fait que ça, c'est quand même assez facile, ça se fait bien. Puis après ça, tu peux aussi jouer avec les « shoulder buttons euh, avec tes gâchettes, des fois, pour certaines notes. Donc, ce côté-là est quand même assez simple, assez facile à expliquer. La façon que c'est fait, c'est qu'en fait, tu as euh, 20 niveaux, mais ces 20 niveaux-là sont divisés des fois en plusieurs étapes. Au final, il y a 50 tonnes tunes euh, en tout dans le jeu. Euh, puis, dans le fond, tu fais ton rythme, puis tu as du HP. Fait que tu as de l'énergie. Puis si tu manques des notes, ben, ton énergie elle descend. Euh, puis il faut juste que tu restes en vie jusqu'à la fin de la toune. La grosse twist de ce jeu-là, c'est que c'est, c'est un hommage à des jeux euh, oui. rétro qu'on connaît très bien. C'est même pas genre Ah, oh, ça ressemble un peu. Non, non, c'est, oui. c'est littéralement ça. Fait que, tu sais, pour vous en nommer quelques-uns, il y a Mega Man, Art Type, Outrun, Metal Gear Solid, Half-Life, Zelda, Tetris, Metal Slug. Tu sais, fait que, tu, tu es dans le niveau, puis tu es littéralement comme en train de faire un niveau, mais au lieu de le oui. faire. En platforming ou en top-down, comme si tu étais dans un RPG, euh, dans, dans, euh, dans le niveau sur Half-Life, ils sont, sont comme en vue isométrique, puis ils, ils frappent des, des crab puis même à un certain point, ils se retrouvent à, à avoir des crab qui se retrouvent dans un, un autre niveau, où on mélange un autre style et tout mm-hmm. ça. C'est vraiment super le fun. C'est vraiment bien écrit. C'est très, très, très très drôle. C'est un jeu qui a été fait par des, des, des Français. Euh, le studio s'appelle La Moutarde. <rire> euh, très drôle comme nom de studio. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est le, 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 le panneau Game Over. Euh, je dis pas c'est quoi mais vous allez être Game Over à un moment donné dans le jeu, puis vous allez voir, c'est le meilleur panneau Game Over de <rire> tous les temps, de c'est, tous les jeux vidéo qui ça existent.
1: Ça pique ma curiosité, là. C'est, avoir... c'est,
2: c'est incroyable. Euh, puis c'est ça, ce qui, ce qui est vraiment le fun de ce jeu-là, tu sais, c'est pas un jeu qui est très difficile à expliquer, tout ça, puis tu sais, c'est, c'est le genre un jeu aussi qu'il faut, faut expérimenter soi-même pour vraiment comprendre pourquoi c'est si le fun que ça. Euh, Mais, euh, entre autres, ce qui est est le fun, c'est ça, c'est que c'est super bien écrit. L'histoire est vraiment drôle. Les personnages sont quand même attachants, malgré le fait que c'est un cube et un rectangle. Euh, (rire) Les niveaux, tu sais, sont super beaux. C'est vraiment, tu sais, c'est il y a énormément d'amour là-dedans dans le pixel art. C'est vraiment bien fait. Puis des fois, il change de style aussi. Euh, j'ai bien de la misère à. à, à en anglais, on dit wrap my head around, mais j'ai de la misère à, à comprendre le fait que c'est un tout petit studio qui a fait ça parce qu'il y a vraiment énormément de travail au niveau art, au niveau de la musique. C'est, c'est probablement Est-ce la meilleure trame sonore de Chiptune que j'ai entendu. Est-ce que c'est... c'est tellement bonne? Là. Est-ce
1: que c'est fait? Complètement par eux, ou c'est comme un recueil de pièces de, d'autres bands justement? Qui...
2: Non, c'est, 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 vra... c'est vraiment. De, de ce que j'ai pu comprendre, c'est quelques compositeurs, mais c'est pas une grosse équipe. Là, Ils sont, sont comme une dizaine de personnes là-dessus. fait que c'est, c'est, c'est quand même un gros jeu. T'sais, c'est un jeu que c'est sûr que si tu fais une run sans mourir au complet, ça va probablement te prendre peut-être, je sais pas, moi, une heure, là, finir. Mais, euh, mais tu sais, tu vas mourir quand même. Il y a des shots où ça devient difficile puis dépendant à quel point tu es bon dans un jeu de rythme ou pas, tu vas avoir de la difficulté. D'ailleurs, là-dessus, il y a des modes. Il y a un mode easy, un mode normal puis un mode hard. Fait que dépendant euh, quel type de joueur euh, de rythme que tu es, ben, tu vas y arriver. Je trouvais que le mode normal était quand même assez... Euh, euh, tu sais, ça se fait bien quand même. C'est pas un, c'est, c'est, c'est pas trop punitif quand même. Ça se fait. Euh, puis c'est ça. Peut-être la seule affaire qui peut amener ta tête ailleurs, c'est que des fois, tu regardes tellement le niveau qui se passe derrière toi que tu trouves qu'il est magique avec la musique et tout que tu tu perds la concentration vers les notes. Euh, Mais c'est ça. Puis il y a aussi un mode multijoueur à quatre joueurs. Fait que tu peux jouer les uns contre les autres aussi. Fait que ça, c'est cool. Euh, Puis c'est ça. C'est un jeu qui est euh, c'est un jeu qui est sur Steam depuis un bon bout de temps. Il, 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 ça faisait un petit bout de temps qu'il était là. Puis sur Switch aussi euh, récemment. C'est un jeu qui, je ne sais pas si à l'heure où on enregistre, c'est encore le cas. Mais moi, je l'ai acheté ce week-end à 6$. Ah ouais. euh, digital. Ah, Puis bien. je pense que 9$, je pense qu'il est comme 18$. Mais sais, avoir su quel était ce jeu-là j'aurais eu aucun problème à le payer 18 pièces parce qu'il vaut chaque pièce. C'est vraiment le fun. Puis je pense que même si vous n'êtes pas fan de jeux de rythme, vous allez aimer ça. Mm-hmm. Un peu on, à, de la même façon que... Même si tu n'es pas un fan de jeux de combat ou de jeux du genre, Smash est intéressant si tu es un fan de Nintendo. Mm-hmm. Fait que, c'est un peu le même principe là-dedans où yeah. les références sont tellement le fun, sont tellement bien faites. la musique est tellement excellente. T'sais, j'écoute la trame sonore on the side tout seul, puis Christique, ça se tient bien, c'est tellement bon. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, aller chercher ça. C'est un espèce aussi, de petit noyau mais... là.
1: Il y a aussi une copie physique chez Super oh. Rare Game pour toi, Dom. <rire> ah oui,
0: chez Super Rare Game! Ouais,
1: Super Rare sont des fois sont un peu chiants à trouver là, parce qu'on dirait qu'ils n'ont vraiment pas des gros, euh, <rire> des gros tirages des fois. Là. <rire> mais euh, oui, j'ai vu ça passer. Ouais, pensé, ben genre, on a un
0: fournisseur qui a accès à ça quand même. Mais...
1: Si Je vais regarder si...
0: voir euh... Si en euh... reste. Mais, Mais j'ai regardé vraiment... du gameplay puis ça a vraiment l'air le fun, sérieux. Là. Ça, c'est... Oh, et... c'est
2: vraiment cool. C'est vrai, c'est il y a pas. vraiment
0: plus de stock que je pensais au niveau des <rire> jeux. Là, c'est fou raide, là. Ah, puis c'est, c'est ça vraiment... qui est mon
2: gars. Je trouve que c'est plate. Ça, comme leur marketing puis leur logo ne vend tellement pas cette promesse-là. Là, comme, tu regardes puis tu es comme... Ouais, ça a l'air pas bien. Finalement, c'est, comme c'est grandiose ce jeu-là. Là.
0: Je peux acheter euh, ce jeu-là Maintenant, euh, chez Superware Games pour 32 euros. Euh, oh. Je vais faire euros. 40-50$. Tout. Tout.
2: Ouais. 50 à peu près, ouais. Chris, ça paraît que vous êtes intelligent, vous autres, les gars.
1: <rire> je suis sorti ça de mon cul. J'ai dit 40-50$. <rire> c'est quand même un bon bandwidth. De... Je vais regarder si on peut, en, peut en
0: avoir à shop, sérieux, euh, ça peut être intéressant, ça, ça vraiment un ouais, coup. Cool. Ouais. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on aime et
1: qu'est-ce qu'on... Un euh,
2: super bon jeu, puis c'est... Euh, Je pense aussi que la trame sonore a gagné à être connue, il l'a sur Bandcamp, Fait tu n'es pas, euh, pas obligé de l'acheter ou quoi que ce soit, mais sur Bandcamp au complet, les 50 tonnes...
1: Le jeu, c'est OSM aka Old School Musical. Il y a quelqu'un qui demande yes. ça dans le chat, King Nadera, qui, qui nous pose la question. Du
2: studio La Moutarde. La
1: Moutarde. D'ailleurs, je vais regarder. Là, je vais essayer de racheter. Tantôt, on, on nous demandait si on avait encore. On n'avait plus de footage, mais bon, vu qu'on a racheté à distance, c'est un peu compliqué. Puis les gars ne le verraient pas. Puis en tout cas, ça fait ouais, bien des affaires bon, qui jouent en même Moi, j'en pas. regarde de
0: mon bord, là, de toute façon. Là, mais, euh, je vais c'est assez plus de mettre pour les, euh, euh, les auditeurs
1: peut-être ramener là, au moins une pochette du jeu dans le coin là, pour, pour essayer de, de permettre à ceux qui nous n'arrivent euh, qui, qui pas nécessairement au début de nos critiques euh, de
2: suivre. En effet. Et voilà. Excellent! Avec... Excellent. Fait que c'est ça, fait on est rendu aux questions du public.
1: Les questions du public, euh, notre nouveau euh, notre nouveau les faces, ou euh... Euh, ben J'ai les questions. Ah, ben, en fait, tu veux-tu... Ben, moi, je vois oui, bon. ça. J'ai toujours les Patreons. Les Patreon? Patreon. Euh... Vas-y, Patreon, puis après
0: ça, je vais faire euh, le public. Avant de (rire) le faire
1: aussi, je voudrais remercier, il y a a des gens qui nous écoutent en direct qui se sont abonnés. Il y a a a Gator666. Donc, euh, un petit truc, ben pas du tout satanique, qu'on aime beaucoup. Donc, c'est abonné à notre Twitch. Même chose pour WillowKey. Donc, merci. Merci tout le monde qui, qui s'abonne à notre chaîne et qui nous écoute en direct et qui nous pose des questions et qui participe. Sur ça on a aussi des gens qui, aux autres, sont Patreon et qui euh, nous posent des questions via notre channel Discord. Donc, Là, on a King Ubu qui pose une question VR pour GF, mais malheureusement, GF n'est pas là. On pourrait peut-être la garder en banque au cas où que GF peut se repasser un moment donné. GF qui qui, qui est toujours perdu dans le VR, finalement. (rire) Euh... Sinon, on a Larry qui demande « Comment pensez-vous que l'univers des indie games va évoluer dans les prochaines années? » Est-ce que vous pensez qu'il va y apparaître d'autres grands courants de jeux comme Metroidvania, Roguelike, qui vont prendre la place au lieu de ceux-ci? Est-ce que les avancées techniques vont permettre de démocratiser les... Oh, merci, chérie. J'ai une Livraison de bière qui vient d'arriver pendant que je lis ça. Wow! Donc, bref, est-ce c'est que, génial, ça. Est-ce qu'on pense que les, les, les jeux indie vont aller dans des nouvelles directions, finalement, dans les prochaines années? Écoute.
2: Moi, je pense que la, 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 la définition de indie versus euh, AAA va changer dans, dans, la, dans, la, ah, dans euh, la tête des gens. Oui, hein,
0: c'est comme euh, ça, ça s'en va
2: vers... Maintenant, ça va juste être des jeux vidéo. <rire> ouais c'est ça. Parce que des fois, tu sais, quand tu joues à un jeu, c'est difficile de savoir, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment indépendant, puis qu'est-ce qui est vraiment un, un méga gros studio d'envergure, tu sais. Parce qu'il y a des gros jeux qui sont faits par des, indép- des indépendants, mais bien, des indépendants maintenant. Fait que... Euh, oui. C'est plus, ben, c'est plus flou qu'avant, je trouve.
1: Mais ben, tu sais, juste tantôt, quand on parlait de Scott Pilgrim, qui était. Ouais. Ah, ça, c'est un jeu Xbox Live. Fait que, c'est un Xbox Live Arcade. Fait que, déjà, c'était comme un carcan qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, je pense aussi que le AAA euh, coûte tellement cher maintenant que beaucoup de studios qui sont en train de se dire que ouf c'est, 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 c'est trop complexe et tout. Puis, je pense que. Il plusieurs, comme tu dis, petits studios qui arrivent. Tu sais, je pense à Bright Memory, là, qui est l'espèce de jeu fait par un, une seule personne en ouais. chaîne euh, qui a eu un gros succès. Bon, même si <rire> peut-être des affaires qui ont été volées à gauche et à droite là-dedans, supposément. <rire> là. Mais tu il sais, reste que maintenant, les outils sont là pour permettre aux gens, des fois, de c'est le, un peu comme la, la, la vidéo s'est démocratisée, euh, même avec YouTube, ces choses-là. Je pense que les jeux vidéo, c'est la même chose. Donc ben plus, oui. euh, ben crème, justement, on un, un jeu ici, ce soir, qu'on a parlé en intro, qui était fait par un jeune de 7 ans. Donc je pense que plus, plus les gens vont... Moins il va y avoir de barrières, plus de gens différents vont venir faire des jeux. Et évidemment, plus on va avoir de, de diversité, plus il y a des chances qu'on ait d'autres choses que des... First person shooter militaire avec des mp5 et des il en faut quand même quelques-uns, mais
0: non, non, ça n'en prend. Mais je pense aussi que quand on dit triple A versus indie, en fait, je pense que quand on dit le jeu, le le non-jeu indépendant, ce qui pop dans la tête du monde, c'est tout le temps pixel, tu sais, look, jeu look rétro, petit jeu, tu sais. Puis je pense que ce look là est souvent nécessaire parce que les studios n'ont pas les ressources pour faire plus gros que ça, ou ils ont... que...
1: Je hein? dirais que des fois, c'est plus compliqué de faire ça, là, mais...
0: <rire> non, ben, je peux pas en train de dire que c'est facile de non, faire non. ça versus l'autre. Je dirais que l'autre, tu sais, si tu veux un, un team qui travaille pendant des mois à faire l'armement d'un jeu, je prends ça en exemple parce que en parlais des fois, Fred, où est-ce que tu faisais des guns, tu sais, pendant des mois, tu sais, à un moment donné, il y a des ressources, là, tu sais, peux pas mm-hmm. faire un jeu liché, Pick and span, tu sais. Tu peux pas faire un Assassin's Creed dans un petit studio, il n'y a pas les moyens. Mais tu peux faire un bon jeu pareil. Mais c'est ça, ça pour dire que je pense que cette ligne-là, tu sais, elle va peut-être. Peut-être, tu sais, avec la catastrophe Cyberpunk, c'était un sujet intéressant, ça. Est-ce que les jeux sont trop gros, tu sais? Est-ce que les AAA, là, sont rendus des jeux de 200 heures, puis des des millions? C'est-tu trop, ça? Alors, on a-tu ouais. le temps de jouer à ça? C'est, y a tu trop d'attentes? Y'a-tu trop d'actionnaires? C'est-tu too much des jeux comme ça? Moi, j'ai tendance, ben, parce que moi, j'aime ça, les affaires plus simples. Peut-être, peut-être <rire> qu'on est dû pour un retour, pour recentrer ça un peu. Peut-être que c'est trop gigantesque, ces affaires-là. Non, je, sais,
2: que je pense que ça se fait aussi dans la majorité de l'industrie où les gens ont besoin de, de plus re- recycler, réutiliser, euh, utiliser intelligemment tout ce qui s'est fait dans le passé avec les engins. Parce que justement, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux pas non plus continuer à, à développer des trucs qui sont super complexes, puis longs à développer, que le joueur va voir en... Il y a plein de joueurs qui vont passer devant une pièce ou un monde rapidement, justement, comme dans Cyberpunk, puis qui ne regarderont pas tous les détails ah, que les ça. gens ont pris du temps à, à développer, puis à créer, tu sais, fait moi je me dis ça, ça ne pourra pas durer éternellement là, ces affaires-là. Comme toutes les affaires même qu'on voit dans le Next Gen, quand je vois des, des Reels de Next Gen et tout ça, je me dis comme, uh-huh. mm-hmm. c'est, comme c'est une belle promesse, mais on verra si les gens vont, vont passer autant de temps à développer un jeu euh, à l'avenir, je ne sais pas. Écoute,
1: ouais. non, c'est clair, moi je suis entièrement d'accord aussi. Je pense que il y a beaucoup la promesse que, les, 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 que GTA a comme un peu vendu, le Grand Theft Auto, euh, Rockstar avec euh, Red Dead Redemption, ces choses-là, où est-ce que ouais. si on vend un énorme jeu, tout le monde va l'acheter et tout le monde va juste le garder. Mais tu sais, je pense que ça devient quand même problématique, ce modèle-là, parce que, un, c'est des jeux qui sont en des catastrophes à faire. Euh, deux, c'est, c'est les, les, les joueurs commencent aussi à perdre un peu d'intérêt. Là. Tu sais, tu as des jeux, en, en revanche... Beaucoup plus linéaire. Euh, Last of Us 2 il était quand même assez gros, mais ça reste quand même. C'est pas un jeu euh, open world. C'est pas un jeu multiplayer. Il n'y avait, avait rien de ça, tu Ça vend bien pareil, exact. ces affaires-là. Euh, Jedi Fallen Order qu'on a parlé l'année passée, qui est comme un jeu ouais. Electronic Arts. complètement à l'opposé de ce que Arts fait habituellement. Bon, c'est fait par Respawn. Mais je veux dire, qui est un jeu solo d'une dizaine d'heures, c'est. Il y, a, il, y a, il y a un marché pour ça encore. Et puis oui, euh, ah oui. pour revenir à ce que tu disais, on, on faisait un peu la blague. Indie, on pense souvent que c'est pixel. C'est, c'est très vrai. Les gens pensent souvent que c'est un peu fait comme ça. Mais pour faire des jeux en pixel, justement, là, parce que c'est un peu ça que je fais dans la vie, euh, ah je oui. te dirais, c'est vraiment plus compliqué de faire un jeu en pixel que de faire un jeu en 3D maintenant. Parce que un modèle 3D maintenant, tu peux, en, tu peux en acheter un sur Internet que tu vas juste modifier pendant peut-être une semaine max, puis après ça, tu sais, le gars qui fait mm-hmm. les animations, son animation, c'est des keyframes, c'est des potions dans un espace 3D, ça se fait vite. Mais tu sais, moi, si je veux changer quelque chose sur un pixel art, ben moi, il faut que le gars, il faut qu'il la redessine au complet, il faut qu'il refasse toutes les animations, c'est de l'animation ah, traditionnelle quand même. Puis tu sais, du pixel art, il y en a du magnifique, mais tu sais, il y en a du lettre aussi en crème, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui fait du beau pixel art aussi. Fait tu sais, des fois, ça, ça a l'air de rien, mais c'est, des fois, c'est beaucoup plus compliqué, puis tu sais, oui... Euh, c'est sûr, après, il y a des studios comme... Euh, moi, j'ai, j'ai, fait des, j'ai travaillé chez Ubisoft dans des grandes grandes productions de 500 personnes. Puis là, maintenant, je suis une production de 15-20 personnes. Donc, c'est, c'est complètement un autre univers. mais Je pense que le jeu vidéo est, est rendu là. Je pense que la flexibilité existe. Euh, mais la flexibilité ne va jamais aller plus loin que sa limite. Puis des jeux comme Cyberpunk nous monde c'est quoi la limite où est-ce que on te, vend, on te promet la lune, puis finalement, la lune, c'est comme un pourcentage de personnes qui l'ont. Puis la grande exact. pourcentage qui vont payer le jeu pour ces gens-là, eux autres vont avoir la version complètement dégueulasse. Et d'ailleurs, on, comme <rire> j'ai mentionné tantôt, euh, moi, je voulais faire, je voulais attendre d'avoir la version Next Gen pour faire la critique, mais là, on a appris cette semaine que ça allait sortir euh, dans quoi? Je pense que c'est à la fin. Alors, je... <rire> ouais, c'est
2: à la fin de 2021. À la ouais. fin 2021. <rire> fait que,
1: c'est vrai même... joke. Je veux dire, le jeu, en ce moment, il est jouable, mais tu sais... Il... Moi, j'ai une sur Xbox Series X, il, il est ah pas ouais. beau, là. il est ordinaire le jeu, tu sais. Puis il y a plein de bugs. J'ai des missions déjà que je ne suis pas capable de finir parce que, que je ne pourrais jamais finir parce qu'ils sont buggés, tu sais. Okay.
2: Je me vite, j'ai de demandé mon remboursement. Je ne sais même pas s'il est rentré. Que je, je check ça. <rire> <rire> ouais, ça, en tout cas.
1: Ouais. Ouais, ça, Mais je ne peux pas... plus
2: le downloader. Je l'ai délité de ma machine. Puis là, il n'est plus sur le store. Fait que je ne peux plus. C'est... Ouais, c'est. c'est... J'ai euh, plus rien. Scott c'est Pilgrim.
1: All over again. C'est ça. Cyberpunk 2020.
2: Les anciens (rire) traumatismes, comme le même avec la la guerre. Tout ça.
1: Ah <rire> <rire> euh, euh, a ça, 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 eu le flash, de euh, l'actu- l'actualité en, mime, en memes euh, sur, euh, sur Facebook, il y a des bons memes. Puis là, il y avait le, le truc du confinement. Non, le couvre-feu, puis là, il y a juste Bird. puis là, il voit toutes les affaires d'Octobre, euh, d'octobre avec euh, le FLQ et tout. En tout cas, excusez. C'est, c'est parent, drôle, ça. Là. Je suis fatigué, je m'excuse. Euh, Marc Nadeau qui nous demande « Qu'est-ce que vous pensez de la console Evercade? Est-ce que le concept de console portable qui mise sur les collections rétro est bon? » On en a abordé, on a effleuré le sujet en intro.
2: Ouais, tantôt, on a parlé un peu. Toi, Bruno, moi, j'ai, moi je ne l'ai pas essayé.
0: Notre ami Nicolas Robillard l'a acheté parce qu'il a, il a, il a toutes les consoles, ça terre, lui. Puis, euh, il semble apprécier, là. Comme on disait, il sort, aux... même chez Retro MTL, de nos fournisseurs, on peut acheter des jeux Evercade, des compiles. Tu sais, il continue de sortir des affaires de tout ça. Euh, je me rappelle dans le temps, la Neo Geo X Gold ouais. que j'avais acheté il y avait des des, des, des des packages de jeux que tu pouvais acheter aussi on dirait que ça c'est la même affaire exactement le même concept mais ça ça semble marcher ouais. probablement à cause de la diversité des jeux aussi parce que la Neo Geo c'était pratiquement juste des fighters il y avait là-dessus là. et puis euh, là il y a des compiles d'Atari il y a des tu sais comme il y a nice. de tout, là Hein? Il y a même le link, ça, dessus. Oui, oui, oui. Attends un peu. Okay, mais je vais aller voir. C'est ça, vraiment oui.
2: le fun, man. Parce que, tu sais, moi, je regarde le site aussi. Tu sais, c'est bien fait. C'est bien présenté. Moi, ouais, ben, ouais, je suis sur le site, bien, moi, avec... Euh,
0: c'est, quand
1: c'est, c'est pas sorti. cher, tu sais. ouais c'est ça. C'est comme... C'est une console abordable, j'ai l'impression, aussi, qui, qui remonte. Parce que quand c'était sorti, je me rappelle d'avoir vu des reviewers sur YouTube en parler, qui disaient que c'était comme... ah euh, C'est comme... la y a, La machine marche, c'est pas un problème, mais tu sais, les jeux, les les contrôles sont inversés, etc. etc. Puis la la compagnie a passé beaucoup de temps à faire des firmware upgrades et et des updates pas upgrades, pardon. Donc, il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Et là, maintenant, ça a l'air que tout roule bien, que que c'est vraiment. euh, C'est vraiment rendu une belle alternative, je pense, pour les gens qui veulent avoir du, du, du rétro on the go qui est comme. Légal, si on veut. Là, c'est on, ça. pas un ouais. Raspberry Pi dans un case bizarre Game Boy écrit Supreme dessus. Là. C'est ouais. vrai. A,
0: je regarde les publishers là-dessus. Il y a Namco, Atari, Interplay, Jaleco, Data Ace, mm. Technos, uh, Rx Systems, Codemasters, uh, Team 17, c'est question, ça me dit quoi ça. C'est puis, les gars de euh... et compagnie là, c'est eux. Ouais. Puis euh, tu regardes les compiles, là, c'est des beaux petits packages, là, sérieux. Ouais. Ça donne le goût de les collectionner, là, les, les petits boîtiers
2: là, de compilation ouais. qui sortent. Man, pour vrai, c'est, assez, c'est très attirant. Worms. Ouais. Mais ben, c'est ça, J'aurais je pense. J'aurais peut-être pas dû parler de ça. Ouais, hein, c'est ça, je suis, en train... <rire> je suis en train de vouloir essayer ça. <rire> mais
1: je pense que tout le monde au début est un peu réticent, mais je pense qu'on a tellement vu de cossins comme ça sortir, là, des ad games et des machines boboches mais, Mais celle-là,
0: on sait qu'elle marche, ouais, parce que ça. ça serait déjà mort, là, de toute façon. Mais c'est euh, très Si abordable. ça existe encore, c'est que a, ça fonctionne. Puis je regarde la, les jeux ici, c'est vraiment une compilation Atari, une compilation Namco, une Data Tu peux acheter... Euh, ce que tu
2: préfères là, comme public. Yeah, je vais recommander ça. Il y, y a un kit de départ euh, avec, euh, avec la Atari Cartridge volume 1. 99$ sur Amazon. Mm. Avec la console, ouais, c'est mm. ça.
1: C'est, c'est, c'est ce qu'on me disait. Là. C'est vraiment quand euh, tu veux pas que t'es nécessairement que tes enfants partent avec la Switch qu'ils trippent sur ce genre de jeu-là. C'est, 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 c'est pas trop un gamble, 100$, là, c'est comme une Game Boy. es comme Ah, vas-y, le T'sais, on en rachète un autre. Là. C'est pas comme euh,
2: <rire> j'aime, le for- j'aime le format aussi de la, de la console. Elle a l'air confortable. T'sais, derrière mm-hmm. elle est arrondi, tout ça. Là, je suis sur le site de
0: VGP, qui est un Video Game Plus, qui est une place où est-ce qu'ils vendent cette machine-là. Je okay. regarde toutes les compiles, puis il y en a une chier, là. c'est toutes
2: 25$ pieds à chaque.
0: Mm-hmm.
2: Fait oui. y en a là, du jeu,
0: là, si vous
2: voulez. Là. Man, je, je, ouais. Je, <rire> je... Bruno,
0: achète-toi ça. Quand, la, quand le COVID est fini, on s'en va tout se coller sur toi et on se passe ça toute la
2: soirée. T'as eu, man, moi, je, je l'achète. Là, c'est commandé. Nice.
1: <rire> c'est Donc, merci c'est à fait. Marc de créer des besoins comme ça. <rire> Exactement. Alors, merci, Mac. Dernière question des Patreon, euh, de la part d'Antonin de qui demande, vous devez choisir entre un ou l'autre. Et on a deux choix. Alors, les choix sont <rire> Carnov 2 <rire> ou Ferdinand Social 2.
0: Ah, Carnov 2.
1: Carnov, Sérieusement, moi, je suis team Ferdinand Social. Là, euh, <rire> euh, oh, on, <rire> euh, c'est vrai, c'est à ma caméra, à la parole en vert. Mais oui, euh, The Vampire Master of Darkness, moi, je pense que ah,
2: oui. le meilleur ah, go-bot
1: pense- de Castlevania, aussi.
2: Fred, on voit, tes, on voit tes cartridges à l'endroit quand tu les présentes, pour vrai.
1: Ouais, toi, tu les vois, mais c'est parce que moi, je capture mon écran et c'est comme... Ah, grosse... c'est vrai. <rire>
2: Colin. Ouais, c'est, c'est...
1: <rire> Tout mais, est même. Mais,
2: hein. mais, mais et, Carnov, il faut un retour de Carnov. Colin, ça n'a pas de bon sens. Il
1: y en a un, il y a Carnov's Revenge, ou quelque chose dans l'arcade, qui est un jeu de combat de
0: Data East, qui est vraiment pas ouais. bon. Là. Ouais, ouais, pas,
2: ben, c'est, bon. c'est, pis... euh, c'est Easter, Fighters
0: History au hein. Super NES. Il quelque chose ouais. de même.
2: Ouais puis il, c'est il est pas appa- bon, c'est pas bon. Il est apparu aussi dans l'excellent jeu Heavy Burger. Heavy <rire> Burger. C'est pas le Carnot,
1: c'est pas le premier boss dans euh, voyons le jeu Bad dudes. Bad dudes. Ouais, oui, c'est
2: Bad dudes. Il est, il est
1: un peu partout
0: Carnov, <rire> jamais loin. <c'est-tu. rire> Crache du feu c'était Il style-là. était au
1: Capitole, c'était en train de faire l'insurrection puis tout. <rire> <rire> crachait du feu sur euh, <rire> ce <qui sait. rire> Le, ben j'espère sortant. que là, le show sort le 19, le 19 janvier. J'espère que ceux qui vont l'écouter en podcast demain, il n'y aura pas comme de quoi de super trash qui se passe au States avec, avec, avec Trump et compagnie. Puis l'insurrection ouais, totale. Puis nous, on est là, puis on fait des jokes de Carneuf pendant que les gens sont stressés. C'était <rire> sa dernière
0: journée au bureau à Trump, euh, d'ailleurs, aujourd'hui. Ouais, c'est je vrai. faisait ses voix ouais. là. <rire> Hey. les petits. C'est drôle parce qu'il y a
1: comme plein de, là, mais ici, il y a plein de photos qui sortent de... des déménageurs qui sortent de son stock. puis genre, il y a plein de photos que tu es comme. cest une joke ça cest un montage? Il y, a comme... il y en a une qui c'est quelqu'un qui déménage un Mjolnir, le marteau de tort. Pis là, je suis comme. C'est moi que c'est fake, que tu... Je veux pas savoir si c'est vrai ça. <rire> en tout cas. Euh, bon, fait que ça, ça fait le tour des de, 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 de patrons. Ouais, euh, je ne sais pas si c'est qui, qui veut y aller piger dans le Facebook. Je pense qu'on avait quand même une. Ouais, ben, heureuse. on va les
0: faire. Je suis là. Donc, on va commencer avec Simon Fréchette d'Aou qui demande Qu'aimeriez-vous voir dans le nouveau jeu Open World de Star Wars que Ubisoft vient d'annoncer euh,
2: Moi, je vous laisse parler. Euh, je
0: Ouais! <rire>
2: Ben, euh, je, je sais que Fred, t'es, t'es un très, très grand fan de Star Wars. Moi, je suis un, 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 un fan casual et euh, je suis très content que ça arrive, euh, personnellement, parce que je suis un, un gros fan des jeux d'Ubisoft. De euh, c'est sûr qu'il y a, il y a bon, il y a, il y a des faiblesses dans les jeux d'Ubisoft <rire> et il y a un grind. Non, infi- tôt, hein. quand même euh, mais Quand même, mais il y a il y a quand même un, un bon côté à tout ça, je trouve qu'ils ont quand même un bon carré de sable, une super bonne base pour faire des coups de bien intéressant. Moi, présentement, euh, je, j'en ai parlé euh, sur ma page de chroniqueur, mais un de mes meilleurs jeux de l'année, c'est euh, Phoenix Rising euh, Immortals. J'ai énormément de fun avec ce jeu-là, puis tu sais, j- j- c'est... C'est juste du, du dumb fun. Il y a, c'est, c'est, c'est très satisfaisant, puis euh, c'est très beau, très coloré, très bien designé. Euh, puis, c'est un peu ce que j'aimerais de, de Star Wars, en fait. J'aimerais ça avoir juste du, du fun de leveler up un personnage puis d'être dans un monde vivant puis tout ça. T'sais, on n'a on, on pas de temps eu ça avec Star Wars. En tout cas, pas dans de, des de, 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 de récentes années, à, à ma connaissance. Fait que, tu sais, parce que je sais pas, tu sais, avec Knights of the Old Republic, je pense que c'était ouais, un, un peu un MMO. open world.
1: Ouais, c'est, un MMO. c'est ça. Mais c'est, c'est ça, c'est à cause, c'est,
2: c'est pas mon genre. Fait que ça a comme. Non, c'est ça. Je suis passé à côté, tu sais. Euh, fait que, tu sais, Fallen Order, j'aimais ça jusqu'à ce que j'aime pas ça. <rire> tu sais, plus t'avances de la fin, plus c'est, de... plus c'est décourageant et hum. pas si incroyable. Fait que je sais pas. Toi, Fred.
1: Bon, écoute, moi, euh, j'ai travaillé longtemps chez Ubisoft, là, à peu près 14 ans. Fait tu sais, c'est sûr que la recette euh, Open World Ubisoft, je la connais trop bien. Là. Ouais. C'est comme, euh, c'est comme demander au gars qui fait la pizza chez Pyrrhus sur Ontario s'il, s'il mange encore <rire> sa pizza après tout ce temps. <rire> euh, Tant que, juste quand il est obligé, là. Fait que c'est sûr que je trouve ça cool quand même, t'sais, honnêtement. Je, 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 j'espère que j'ai des collègues qui vont Ben là, c'est sûr qu'on ne voit plus personne un truc chez nous, mais c'est des anciens ouais. collègues qui vont me, vont me donner des informations. Je sais pas. T'sais, c'est sûr que je suis curieux, puis en même temps, moi je suis surtout excité à l'idée de est-ce que ce partenariat-là va ramener des, 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 des d'autres choses aussi, comme du Marvel, choses ouais. ou comme ça parce que des jeux de Marvel euh, ils sont ils ont tous été bons dernièrement mais du moins je suis oh, peut-être que, peut-être je sais pas mais c'est bien intéressant c'est sûr que comme je te dis moi ce que j'aimerais qu'il se passe dans ce jeu là écoute euh, je sais pas tu sais, moi j'ai beaucoup aimé Jedi Fallen Order puis je sais pas si ça me tente d'aller dans l'open world si on va dans l'open world j'aimerais ça que ce soit quelque chose de différent t'sais, peut-être plus près de Starling je sais pas d'être peut-être c'est différent d'avoir un bonhomme Jedi avec un sable laser qui fait des counters qui grimpe sur des taux puis qui unlock qui, qui, qui attaque des campements Ce serait le fun d'arriver Oh shit OK ouais c'est pas ce que je m'attendais t'sais. Tu ben, joues à R2D moi... Chris
2: <rire> ouais, moi, j'a... moi j'avais un rêve genre pendant que j'étais à Monsieur Net, j'ai critiqué le genre, le... un Battlefront sur la sur la PSP Puis euh, c'était Battlefront Battleground, je <rire> pense que... Ouais, je ne je me, me souviens plus c'était quoi le titre exact, mais c'était un, c'était un, un Battlefront avec des, des, des petites arènes, puis tu te battais contre des bottes, puis tout ça, puis tu sais, c'était quand même le fun. Mais... Renegade Squadron. Ah, c'est ça, exact. Puis ce qui était le fun, en fait, c'est que toutes ces, toutes ces scènes-là, tous ces endroits-là, Euh, semblait être comme un gros monde vivant. Puis c'est ça qui était cool, tu sais, comme tu peux rentrer dans un vaisseau, aller dans les airs et tout. Puis moi, je rêvais justement d'avoir ce gros monde-là qui est tout connecté, puis que tu peux justement, tu te batailles à quelque part, tu rentres dans un vaisseau, tu sacs ton camp, tu s'en vas chercher une autre mission, tu sais. Tu imagine ça avec, euh, avec Star Wars. Il y a de quoi de quand même bien intéressant. Ah, c'est sûr. Là. Imagine-toi,
1: genre, Mandalorian, ça serait hot.
2: Ouais, oui, c'est ça. Tu
1: serait des kites. Tu fais juste gagner du monde, puis tu parles pas beaucoup. <rire> pas des grosses <rire> petites cutscenes à l'Éternel.
2: Ben, tu sais ça, ouais. sort, ils a. Nintendo Excel là-dedans avec, euh, avec Link, <rire> qui ne dit jamais hein? rien, puis qui bat tout le monde. <rire> right. prochaine,
0: prochaine question de Jean-Martin Rousson Dans quel ordre classez-vous vos jeux dans vos bibliothèques? Par ordre alphabétique? Par développeur, éditeur? Par couleur? Moi, je dirais que ça dépend de quelle section de collection il faut classer Ex-za. parce que NES euh, loose ben, tu mets en ordre alphabétique Ex-za. mais NES en boîte euh, euh, quelqu'un pourrait être tenté de faire les Capcom pour avoir, tu tout pareil. L'économie, tout ça. Moi, j'ai fait les deux un peu. Là. Je suis revenu à l'ordre alphabétique là-dessus, puis euh, je ne sais pas trop. Là. Ah, moi, je suis 100%... Pour... Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Toi, tu es 100% couleur au développeur.
1: Hein. Exactement. Le NES, c'est ordre alphabétique. Genesis, Redbox ensemble, toutes les exact. autres boîtes mélangées par développeur. toutes les black Blackbox ensemble. Comme tu peux voir, ma, ma, ma petite section Dreamcast, aussi par la couleur de la tranche.
0: Oui, euh... ça, il y, a, il y a un gars sur le CCG Cette semaine, il a montré sa collection Dreamcast. Il vient de finir le full set. Puis là, il a tout mis ça en ordre alphabétique. Fait que ça clignotait. Tu sais, noir, blanc, noir, orange, noir, blanc, noir, blanc, noir. noir. Là, je suis comme, ah man, une rangée de blanc, une rangée de noir, s'il vous plaît, là, tu sais. Exactement. Mais ouais. oui, il trouvait ça très loufoque, là, mais. <rire> comme à l'âme mentale, je sais pas très là, il sait, il de quoi il parle. <rire>
1: <rire> Mais oui, euh, 100%, comme tu dis. Euh, selon la console, tu y vas avec ce qui paraît le mieux.
0: Puis pour la Switch, euh, on pourrait penser que c'est facile parce que c'est juste un « Red Wall of Death », tu tout rouge. C'est ça que c'est. Par contre, on parlait tantôt de Super Rare Games euh, et jeux européens. Eux, les jeux européens, le titre du jeu, il est centré sur la tranche, il n'est pas aligné à gauche. Là, c'est rendu à Anal où est-ce que je me dis je devrais-tu mettre les Européens ensemble pour avoir tous des titres centrés, puis tous ouais, des titres alignés à gauche, ah, et puis ça. ensuite les Japonais, tu sais, je pense que je sûr. devrais faire ouais, ça pour je pense mieux que... dormir.
1: Moi je pense que je ferais ça aussi, ça me gosse ouais.
0: Non, c'est ça, je la à dormir ces temps-ci, je pense Faut que ça faire devrait être ça. ça, en ça fait. Fait.
1: <rire> On finit finir le chat.
0: <rire> je m'en rends pas compte, tu sais. <rire> Fait que Ça répond à la question. Frédéric Olivier... Euh, j'ai plein. Olivera de Melo. Avez-vous des jeux digitaux sur des consoles qui ne sont plus disponibles et que vous gardez que pour ça? Moi, j'ai une PS3 qui dort présentement. On parlait de Scott Pilgrim tantôt, c'en est un. Euh, moi, j'ai encore Renegade Ops qui traîne sur ma ouais. PS3 que j'aimerais bien gros avoir un jour. On verra. Peut-être physique, j'en rêve. Je pense que tous ceux qui ont une Wii... Il y a les trois qu'on a mis Rebirth (rire) là-dessus, qui dorment pour toujours, et puis qu'on est comme, fuck, on l'a... Moi, ben oui, il y a ça. Il y a ma 3DS aussi, j'ai songé vendre ma 3DS dernièrement, parce que je ne touche pas beaucoup, mais il y a Shanté's Risky's Revenge, qui est Shanté 2, dans le fond, qui viennent juste de, sauvagement d'ailleurs, enlever du DSiWare, donc si tu voulais ce jeu-là, Dread Domain n'est plus disponible, fait que tu ne pourras plus jamais l'avoir, sauf si tu l'as commandé chez Limited Run, Limited Run vont leur sortir bientôt. Mais là, je pense que les... c'est terminé les commandes de ça. Puis laissez-moi vous dire que tout ce qui est chanté, jump en flèche chez le Limited Run. Ah, Donc, ridicule, il a... Mais euh, il y a une couple de jeux là, que j'avais téléchargés euh, sur ma Wii puis sur ma 3DS. Là, Blaster Master Overdrive. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu-là. Des petits jeux, des DSI Wear, pour vrai, là, j'en, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai une dizaine. Il y en a là-dedans qui sont bons. Et puis si j'ai plus ma 3DS, c'est terminé, je ne peux plus les avoir. T'sais. Fait que, hein, ça me tracasse, pour vrai.
2: Ouais. Right. Vous autres, non? Ben, moi, en fait, euh... excuse-moi, Colin. J'ai une affaire de Vercade <rire> que j'ai en main <rire> Là, j'ai perdu oui. complètement.
1: <rire> à comment elle est passée? Non, fond, en, les...
2: fait, en fait, moi, tu les as pas mal nommés. Euh... Moi, les... moi, c'est vraiment les Bird. Euh, Après ça, bon, Scott Pilgrim, je l'avais encore. ben, Moi, sur la la PS3, j'ai comme tout gardé mes jeux que j'avais downloadés. Il y avait aussi euh, Mickey Mouse, euh, Castle of Illusion, qui est un jeu que j'adore. Oui, 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 il avait fait un remake de ça. On avait parlé
0: à de nouveau.
2: Il est incroyable, ce remake-là. Fait que tout ça, je l'ai gardé, puis c'est juste ma PS3 que je peux jouer. Je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. Euh, il n'y avait, que... de...
0: avait pas aussi genre Rush and Attack, là. Oui. c'était notre première critique de Retro oui. nouveau là. C'est vrai. Oui, Aye. puis il y avait un, un Bugger Time ou aussi World Tour ou quelque oui. chose de même. là
2: oh, Oui, puis il y avait ça, il y avait un Elevator Action Returns aussi qui était comme un nouveau. Ils euh, y y en ont fait pas mal des jeux comme ça où ils ont revisité des classiques. Puis ouais. c'est, c'est, euh, c'était vraiment. c'était vraiment... Une... Une bonne machine pour ça, ben ouais, Xbox, même chose, parce que mmh. c'est, c'est tous des jeux qui sont sortis ces deux, mais c'est pas des jeux qui sont sortis physiques jamais. T'sais, c'était dans mmh. un début justement où il y avait des. Il y avait comme des, des nouveaux essais même de, de Capcom. qu'ils sortaient des petits jeux puis ils sortaient ça juste digital. Pour Strider, essayer de... man. Ah mmh. man, Strider. Ben
0: c'est
2: bon, ouais, c'est Strider mais... 3,
0: au PS3, c'est, moins... c'est un magnifique jeu, là. Au moins,
1: dans ces cas-là, tu sais, je pense que l'avantage qu'il y aurait, c'est que, tu sais, Les licences leur appartiennent. Peut-être pas Castle Illusion parce que c'est Disney. ça serait peut-être plus compliqué, mais je pense qu'il y a une copie physique de Castle Illusion, mais je ne suis pas sûr. Oui? mais j'oublie toujours que ce jeu-là existe. À toutes les fois, je suis comme Chris, je me me le pogne, mais je ne suis pas sûr. C'est
2: bon. Je l'ai refaite, moi, justement, euh, l'année passée. Je ne suis pas sûr s'il y a rien dans
1: le chat qui peut me dire s'il y a une copie physique ou non qui existe euh, sur PS3. Mais euh, je me mêle avec DuckTales. Mais euh, sinon, moi, ma PS4, euh, j'avais... J'avais pity dessus. Justement, okay. le, le légendaire pity Pété, pété, pété! pété Pété. Je sais pas ce qui est arrivé à un moment donné. Je, je pense qu'avant qu'il cancelle le jeu, je l'avais désinstallé. Puis euh, okay. j'ai complètement. Puis quand il annonçait que c'était cas, ça s'était annulé, puis tout était retiré et tout, j'ai comme jamais pensé leur télécharger. Puis là maintenant, dans ma librairie, <rire> j'ai toujours comme. Ouais. Pété, 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 qui est là. Je <rire> regarde que je peux télécharger. Puis quand je télécharge, ça me dit que c'est pas disponible. Je suis comme, ah,
2: je, regrette. je regrette. Colin. Ouais. Non, c'est écrit sur les sites, euh,
0: sur Polygon, un article de 2016 qui dit que Cas- le remake de Castle, de vidéo s'en va pour toujours. Fait que, yeah, il y a plein de ces beaux petits trésors. Ah, t'as rappelles-tu aussi, j'avais fait, puis je sais pas si t'as joué, Fred. Il y a Rocket Knight qui ont fait. Oui, oui, c'est joli, ça. Hey, là, mais ça, ça n'existe pas physique non plus. Là. Non. Je ne sais pas Et... si c'est disponible de l'acheter, mais moi, je l'avais fait. J'avais aimé ça quand même. C'est c'était correct.
2: très bon, ça. C'était
0: correct. C'était, c'était pas ben aussi bon. C'est, bon, c'est ouais.
2: vraiment c'est ton, c'est ton c'est meilleur ça. jeu, quasiment. C'est, enfin, c'est ça.
1: Une petite finesse qui manquait. Mais c'était, <rire> c'était, 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 quand même, c'était quand même le fun que ça revienne, mais je pense que ça n'avait pas vendu beaucoup.
0: Là. C'était pas, euh, ah oui. Non, le... mais c'était bien fait. C'était mon jeu de Hangover, d'un WEG. Ça, je me rappelle, je me ah, suis levé le matin, détruit. Je suis comme, il faut que je me change les idées. Là, j'ai parti ça. Je comme... Ah, j'ai passé au travail, je ben vais être sais, Ça, ça peut
1: revenir au moins, Tu sais, vu que ce n'est pas dans des, des trucs de licensing. Mais c'est sûr que dès que tu mets du licensing et puis tu mets euh, le contenu téléchargeable, c'est sûr que tu tombes dans un.
0: Yeah. Dans chose Laurent nous demande avez-vous reçu ou donné des jeux en cadeau pour Noël <rire> Moi, nous, on a offert à mon fils euh, Just Dance 2021 et on a dansé <rire>
2: Ça t'a bien le fun. Eh oui. J'ai jamais, j'avais
0: jamais joué à ça de ma vie, en fait. fait que, c'est le fun euh, en C'est c'est plus fun que je pensais pour vrai.
2: Puis tu peux aussi, tu sais, pour, euh, pour vraiment un, un, un prix risible, euh, tu sais, avoir toutes les tunes, avoir accès à toutes les tunes. Moi, je fais tout le temps ça, justement, avec ma fille. Mettons que c'est sa fête ou whatever. Je paye la passe pour euh, une semaine. Ça coûte 5$. Mm. Puis là, t'as toutes les tonnes, C'est vraiment ah, cool. C'est cool, ça. Mm. Alors, c'est une bonne, une bonne affaire. Moi, à Noël, euh, à Noël en fait, euh, moi, j'ai, 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 j'ai rien eu, mais je me suis payé des jeux. Je me suis acheté, euh, je me suis acheté des, des plusieurs jeux NES que je suis venu chercher à, à Rétro Montréal. Euh, fait que ça, ça j'ai, j'ai quand même amélioré ma collection NES que, que j'avance peu à peu. Puis euh, sinon, ben c'est ça, moi je me, je, me suis, je me suis gâté, je me suis acheté euh, vraiment pas mal de jeux quand même, peut-être un peu trop. <rire> j'ai, acheté des, j'ai fait des, des achats euh, des, des achats un peu, euh, un peu trop rapidement, tu sais, comme même là j'ai acheté sur la Switch, j'ai acheté Good Job, euh, qui est un jeu où tu dois faire des, des, des tâches ou je sais pas trop quoi, mais un <rire> est, c'est un jeu qui est fait par Nintendo fait que tu sais moi quand c'est quand c'est published par Nintendo tu je m'essaye tout le temps parce je me dis ah oh, c'est de la qualité là fait que sans même l'avoir essayé je l'achète mais euh, non c'est ça j'ai, j'ai acheté ça j'ai acheté Phoenix Rising que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai acheté le dernier euh, il y avait eu Man of Medan là, le nouveau je me souviens plus c'est quoi le titre mais le, 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 ça va être une trilogie là les, les, euh, une ouais. anthologie d'horreur en fait mais j'arrive pas à me souvenir du titre mais euh, ce, ce nouveau volet-là d'horreur. Donc, je, ça, j'ai acheté ça. J'ai acheté euh, Jump Force, qui est un jeu de combat euh, avec euh, tous les personnages d'animé, qui est super j'ai le fun. Ouais. ouais c'est vraiment, vraiment en euh, tête. C'est ça. Puis j'ai redownloadé euh, uh, One Piece World Seeker dans, dans l'idée que c'était vrai ça devait être un bon jeu, finalement, mais c'est vraiment un mauvais jeu. <rire>
1: Écoute, euh, c'est ça. moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai on, à Noël, on a dit qu'on se concentrait sur le bébé. Puis, fuck, fuck nous autres, là, on s'achète une, une balayeuse Dyson. <rire> nice! Ben, ouais, si... ouais. <rire> Mais sinon, j'ai ouais, acheté. On... Ouais, vas-y. Ben, tu sais, sinon, par exemple, j'ai acheté des jeux de NES à mon frère. Mon frère, à toutes les années, il ouais, des jeux de NES, et des, des jeux... Puis, je, je vais toujours chercher les classiques du NES là, que je rapatrie puis que je, je lui donne. Donc, ça me fait toujours rire de donner des jeux de NES ouais, à Noël. Con. <rire> tu sais, j'ai, j'ai sa liste, je sais ce qui est bon. Je suis comme « Ah, qu'est-ce que j'ai accès à? » J'ai MTL Puis là, je oh, okay. j'ai fait un, un beau petit paquet bien ficelé avec ça, puis je <rire> plus des cassettes.
2: » Moi, c'est drôle, j'ai, j'ai acheté un jeu qui me rendait vraiment très nostalgique. C'était Rescue the Embassy Mission. Ouais. <rire> j'ai pogné ça à RetroMTL. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas un jeu qui est cher, c'est un jeu qui est genre c'est 5 là, puis euh, Je sais pas combien il coûte, c'est eBay, mais il doit pas être si cher que ça. Ouais, c'est 5 Et, euh, ah, c'est ça.
1: Mais <rire> la pochette, elle vaut tout ça. Ah,
2: ah, oh. <rire> la pochette, c'est un jeu. Visuellement, c'était impressionnant, mais c'est un jeu qui dure 20 minutes. Là. Ah, c'est des mini-games. C'est, là. <rire> c'est, c'est, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est ça. Oui. Les souvenirs. Il y a, a
0: EasyTrager514 dans le chat qui dit Moi, j'ai acheté Power Rumi, les méthodes d'édition, un merveilleux chemin. Ça, c'est quelque chose qu'on vient d'avoir chez Retro MTL. Puis, euh, okay. venu, Je m'en pogné une copie. Puis euh, effectivement, je ne l'ai pas essayé encore. Il va falloir que j'essaye ça.
2: Ah, nice. Mmh.
0: Prochaine question, Kevin Doré Poudrier. Pensez-vous jouer un jour à des jeux en gang, genre Rocket League, Sea of Thieves, Windjammer, Disc Jam, Marbles on Steam, sur so on stream, Phasmophobia, etc. en live? Mmh. Ben, euh, moi, non. <rire> Rien de ça. <plus. rire> Par contre, j'ai joué un peu à Rocket League avec mon fils parce qu'il est into it deep. Il est là-dedans, puis il apex Legends, là. Mm. Fait que ça, c'est les ouais. jeux du moment. Mais, euh, mais non, moi, je suis pas bon à ça. Mais euh, je sais que les Chummies, là, ils jouent beaucoup. Ils font du bain du Call of Duty. Il y a eu une passe, ah. of thieves aussi, pendant un bout, là. Mais je pense pas que vous allez faire ça live. Euh, c'est plus en euh, Chummie pour le fun, là. Moi, ben moi je joue
1: sur console. On joue, beaucoup, euh, on joue beaucoup de multijoueurs. Là. Je suis beaucoup avec justement avec Eric Hébert puis André Paquette euh, du Geek Collectif. Euh, on, commence, on commence à embarquer plein de monde avec nous autres. Là. On a des amis qui étaient comme oh, Call of Duty, c'est, c'est de la boîte, puis là finalement, qui recommencent à jouer avec nous autres, Puis là, on est tout le temps en train de déborder. On a tout le temps des. Des fois, il y a des soirées où on est obligé de se synchroniser. OK, là on... C'est rendu compliqué, mais bon, on a aussi euh, La Fontaine qui est avec nous autres, euh, Elf, là, qui qui, qui est, euh, notre nouveau soldat. En tout cas, on est, c'est rendu comme vraiment un crew. À, tous les soirs, il y a des gens pour jouer. Oui. Ça, c'est bien. Mais euh, je sais pas, il faudrait, on pourrait le faire le peut-être le faire à un moment donné, mais c'est sûr que... Je pense qu'on dit, on, on est plus comme de couch
0: ensemble, là, mais
1: coach, oui. couché en, en 2020. Le il a mangé une volée.
2: <rire> en <rire> sous ah vas-y, Burdo. Ben, moi c'est, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais à toutes les fois que j'arrive pour le faire, je suis comme...
0: Oh. Ah, moi, ma tête est... comme il...
2: Non, c'est ça, c'est, c'est que je, je, vais, je vais gamer, puis je un bout où, tu sais, je, je veux être tout seul, je veux faire mon affaire, puis tu je n'ai pas nécessairement le goût de parler à personne, mais tu sais, je sais que ça, c'est ça, que ça peut être divertissant, que ça peut être le fun, mais c'est sûr que si tu streams... Dans l'idée que les gens te regardent, il faut quand même, tu sais, il faut que tu livres un spectacle quand même. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais, tu fais juste gamer, puis le monde regarde ton écran, puis tout, tu sais. Comme moi, dans mon cas, je suis pas un speedrunner, ni rien de ça. La seule affaire, c'est que j'ai une opinion sur tout, fait que dans dans le jeu, ça peut être comique, tu sais, mais c'est ça. Fait que, euh, à voir. Moi, c'est peut-être quelque chose qui va arriver à l'avenir, mais ce que j'aimerais, ça serait d'avoir un endroit qui est dédié pour ça. Dans mon sous-sol, puis je suis pas rendu là, je suis encore en train de rénover mon sous-sol.
1: moi ouais, je suis en train de pré- pré- préparer mes affaires là, pour streamer. J'ai ressorti mes trucs, là, j'ai recommencé à regarder comment je pourrais faire ça là, pour mettons un, une fois par semaine, faire un, un jeu. C'est pas une, un jeu obscur que tu découvres ouais. sur fly là, et tout. je comme, commence à être popé. C'était mon projet 2021, là, de 2021, justement pour euh, tuer la dépression.
2: <rire> moi, je veux juste pas avoir d'horaire en fait. C'est ça qui est de ouais. plus en plus difficile. Plus c'est ça, ça qu'il faut, vie, faut que tu le plus, plus, plus pour
0: avoir c'est ça. <rire> exact. Tout le monde qui te regarde. Là, c'est c'est ça, ça qui est dur. Là. Et oui. Mm. Euh, euh, en sous-question, il okay, va falloir accélérer si on veut en faire plusieurs. En sous-question, Kevin Doré qui demande Avez, qu'avez-vous pensé du Nintendo Direct de Miyamoto qui présente le Super Nintendo World Park Attraction?
1: Ça la l'air cher.
2: Mais, oui, je n'ai j'ai, j'ai pas regardé ça, moi, en plus. Je, personnellement, je trouve ça un peu triste. Euh, je, j'ai, ouais, ça, 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 comme j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire là-bas. Non, mais mais je,
1: pense c'est, que, c'est... je pense que c'est cool, mais ouais, ça a l'air Ça a cool. l'air
2: correct. Ça a l'air correct, mais moi, la, 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 moi la, mon meilleur bout, puis c'est « meme worthy », c'est quand il passe dans le tunnel. Puis il explique vraiment, il dit, tu on a toujours voulu, on n'a jamais vu à l'intérieur d'un tuyau qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai toujours voulu imaginer qu'est-ce qui se passait dans le tuyau. Là, il rentre dans le tuyau. C'est juste c'est un. C'est juste des lumières. Un, c'est juste un bout de verre avec des lumières qui passent des stripes de, de LED, tu sais. <rire> voyons donc, quel pétard mouillé. Fait que. Euh, mais c'est ça. ça tu sais, ça, ça a l'air bien, mais je ne sais pas si tu devrais, comme, tu tu c'est ça. à refaire ah! ton hypothèque puis tout le kit pour euh, t'en ouais, aller. visiter là-bas. ça. Ouais, aller c'est... visiter ça, ça va être comme les lapins crétins, là, un, ouais. une petite heure en après-midi puis mais... les kids ont faim puis sont tannés. Je
1: pense que la grosse affaire, c'est qu'il y a un genre de Mario Kart en réalité augmenté. Exact. c'est genre, des lunettes que tu te mets dans la face puis des affaires qui se projettent. Mais tu sais, tu peux pas montrer ça à la TV ça. Fait que tu ils l'ont pas montré, ils n'ont ouais. même pas comme expliqué qu'il y avait ça. Fait que tu sais, tu as regardé ça, tu avais juste l'impression que tu te promenais dans une zone Mario en plastique avec un petit bracelet, puis là, il y avait des, ouais. des affaires que tu poquais avec ta main, mais j'imagine des fils de monde qui attendent pour puncher le bloc. Alors,
2: mais... Mais ça, c'est comme le passeport aux zoo, Il <rire> On voit que le tas de monde qui vont attendre. Je veux mon étampe, ils mais trouvent
1: tu sais les temples et comme il y a une file en avant, c'est comme elle
0: <rire> ah, ils vont quand même faire des tonnes d'argent avec
2: ah, ça. Mais moi, ouais, ça va imprimer de l'argent. C'est au ah, Japon
1: ouais. là, pour le moment, mais sérieusement, il y, en avait, il y en aurait un à peut-être plus accessible. C'est sûr que j'irai avec ben moi. ils disent ça, qu'ils
2: là. veulent en ouvrir ailleurs quand même, qu'on ne soit pas obligé ça. d'aller au Japon. Si en font un Ted First, je vais y
1: aller. <rire>
0: Avec de la miante
2: de
1: Super Mario Land tête feu
0: <rire> Nick Lachapelle nous demande Que pensez-vous de la Atari VCS à date? <rire> Donc, je ne sais pas si vous avez regardé notre ami Elie Rodrigue, lui, il en a commandé une et il nous a fait un genre de démo. Il nous a montré ouais. ce que c'était. Fait que effectivement, c'est un ordinateur. Euh, <rire> c'est tout, Pas Linux. On, on dit tout ouais, ça? C'est un
2: genre de Linux oh, box. C'est Linux.
0: C'est ça, avec lequel tu peux aller sur. Euh, tu peux aller sur Netflix, je ne me rappelle même pas. Tu peux aller sur tu Internet. Peux, il, y avait
2: des, il y avait des applications pour aller sur c'est Internet.
0: Oui, tu peux aller sur Netflix, tu peux jouer à Cyberpunk en très, 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 très low <rire> sur Facebook. Tu t'en pense. vas sur
1: Stadia, Ouais, c'est ça. C'est, dans le fond, tu vois le Stadia, effectivement. C'est, c'est la meilleure version de Cyberpunk. <rire>
0: exact. Et puis il y avait des. Il y a un bundle, là, bien sûr, à Vault. Par exemple, ce qu'il nous montrait, c'est que c'était intéressant. Oui, il y a le Atari Vault avec les jeux qu'on connaît mais il y a aussi euh, des jeux MSX et puis euh, d'autres consoles obscures, donc des affaires peut-être mm. à découvrir. Bien sûr, ça ne vaut pas la peine de payer 500$ pour ça, mais mettons que tu veux la machine parce que tu puis et tout, il y a ça dedans, c'est le fun. Là, ce c'est que Lee nous disait qui est un fail monumental, c'est qu'il ne pouvait pas acheter de stock pour télécharger dans sa machine parce que ça y prend une carte de crédit US, genre, ouais. Il ouais. que, faut que tu sois juste aux États-Unis pour pouvoir acheter des jeux. Sinon, tu peux pas. <rire> <rire> <Quelle connerie>. <rire> <rire> tu lances la console en grande fanfare, man. Faut, les gars, il faut se refaire, il faut vendre des jeux. Oups, on a oublié d'activer le Canada, puis le restant du monde. <rire>
1: Ça, c'est assez, <rire> c'est assez spécial, là. C'est un Tes seuls
2: euh... clients peuvent pas acheter les jeux. Mm. Exact.
1: Écoute, c'est, c'est elle est fond... belle,
2: par exemple, elle est vraiment belle. Ah, mais vraiment belle. Ça Les manettes aussi, les manettes, là, la, la manette pro, oui.
0: là, genre, oui. elle, ça coche, puis euh, la classique joystick, là, puis, oui. la machine elle vient avec une de chaque. Ça, j'étais surpris, je pensais qu'il fallait acheter la classique ou acheter la pro. Non, puis c'est tu ça. ça avec, tu sais. Mm. Fait que la machine est belle, les manettes sont têtes et puis le package, il est nice. Ça vaut-tu ce que ça vaut? Euh, non, c'est pour les amateurs mm. d'Atari, tu Moi, je me suis retenu de me lancer là-dedans, puis euh, je suis content parce que je veux ouais. slim-down un peu mes dépenses. Tu
1: aurais fait avec ça, Annie. Oui, tu aurais
0: joué à l'Atari. C'est ça. T'sais, parce imagine. qu'en plus,
2: pour, pour, euh, pour quelqu'un comme toi qui aime le physique, c'est inutile, une machine de même. Cette machine là est c'est c'est
0: inutile pour tout le monde
2: non, en fait.
0: C'est triste mais c'est comme ça.
2: Ouais. Est-ce Puis que, que fait, la Evercade est dans la même catégorie Non, la Evercade, elle
0: l'offre, man. elle est cheap et elle donne, elle donne. donne tu sais, fait que. <rire> tout ça. On va
1: te commander par Evercade la semaine prochaine. <rire> non, on va tout avoir des chandails rouges et blancs,
0: ouais. ah, Ça serait malade. Nick Lachapelle nous demande aussi en sous-question, avez vous changer d'idée sur votre précommande de l'Intellivision Amico? Je pense que cette question-là est dirigée vers moi, mais je pense qu'il connaissait déjà la réponse à anyway, Oui, mais effectivement, j'ai décidé d'annuler ça, mais l'Amico est repoussé, bien sûr, ils ont annoncé ça dernièrement. Et puis, euh, je pense qu'il y a eu un genre de live ou une un vidéo que Tommy montrait. Puis là, c'était comme faire encore de te booter avant de te rendre dans le menu principal. C'était long. Il semblait avoir du lag d'un jeu Astro Smash. C'était comme un bordel visuel. En tout cas, c'est l'avenir n'est pas très reluisant là, présentement pour oh, oh, Fait que moi, j'ai changé d'idée pour ma précommande pour répondre à la question. Et puis, euh, tel qu'il l'avait dit, il avait dit, vous pouvez annuler votre précommande en tout temps et on vous rembourse. Et ils me l'ont fait. Puis ça n'a pas été une traînerie. fait que Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais d'amico Je vais peut-être empoigner une usagée euh, à 100$ au Walmart. ou je m'en calais, Non, mais, mais tu ne
1: fait... gèles pas 500$ pour de quoi que tu ne sauras pas, ça va arriver quand. Tu sais.
0: Exactement. exactement tu sais, Il y fait en aura fait que... en fait que... pour tout
1: le monde, des amicaux.
0: <rire> exact... ouais je pense... <rire> Daniel Vaillancourt qui me demande « Es-tu encore bien avec ta décision de vendre une partie de ta collection? » Donc, euh, ben pour répondre rapidement, j'ai fait un gros achat euh, dernièrement. J'ai acheté euh, Stadium <rire> Events au, au NES. D'ailleurs, j'aurais dû l'amener pour le montrer, mais je ne voulais pas en faire un sujet. Mais euh, c'est, euh, vous écouterez mon podcast pour plus de détails là-dessus, là, pour être franc. J'ai un épisode totalement dédié là-dessus. Mais euh, bref, ce jeu-là qui est arrivé chez nous m'a poussé Mentalement, à vouloir me départir d'une bonne partie de mes jeux. Et puis, euh, oui, il y a une question d'argent là-dedans, mais ce n'est pas que argent, c'est aussi, euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai envie de faire de l'espace, puis je laisse partir des choses. Et puis, euh, j'ai une collection Sega Saturn qui vaut genre 6 000, 7 000 puis, euh, j'ai décidé de remplacer ça par le mode de Terre-Oignon qui coûte genre 200$ puis qui peut booter n'importe quel jeu que ça retombe dans ta vie. Fait que, tu sais, j'ai vendu tous mes jeux Coleco parce que je vais avoir une Coleco euh, Phoenix. Et puis, euh, j'ai une flashcard fait que je peux jouer à tous les, les jeux Coleco que je veux. Fait que bref, personnellement, dans ma collection, NES, Super NES, Game Boy, Switch, c'est intouchable. Et puis, pour le reste, je joue avec ça. Mais j'ai travaillé beaucoup dernièrement à vendre des chunks de ma collection, puis j'ai comme vendu, man, tous mes jeux colleco one shot, bang, à quelqu'un, c'est parti au main. Tu sais, il y a des gens qui m'ont acheté ça, puis ça libère tellement d'espace chez nous, ben là. C'est comme... Ça me fait du bien, là, sérieux, puis je me rends pas compte. Parce que quand tu collectionnes les jeux, puis moi, moi je suis le même, je... Je veux tout le temps comme, OK, il ne faut pas que j'oublie mon set de colleco, tu sais, ce manuel-là, c'est pas le bon. Ah, lui, ça me prend un upgrade. Ah, il me manque tel jeu pour finir telle série, puis tout. Puis c'est niaiseux, mais tu, sais, tu penses à ça parce que tu veux compléter des affaires de la même. Puis ça, ça, ça te fatigue mentalement, tu sais. ouais. Fait que là, j'ai plus de colleco mettons, ben je n'ai plus jamais besoin de penser à ça. Je suis comme, Hey, je peux me concentrer sur d'autres choses, tu sais. Fait que c'est juste de libérer ton esprit, libérer de l'espace, puis libérer du budget dans le fond et puis euh, pour répondre à la question, je suis très à l'aise avec ça, sérieux, j'ai pas de j'ai pas de remords là, du tout et puis euh, ça va très bien. J'aimais beaucoup ma collection Sega Saturn quand même là. j'ai des jeux là-dedans qui valent 1000 pièces, 800 400 c'est une grosse collection là. comme très en très enviable, je trouve là. Et puis c'est dur à vendre parce que c'est très niche aussi. Mais, euh, comme dirait Mac Bergevin, à la fin de la journée, euh, je pense que je vais être satisfait. <rire> Jim Gendron, quel est votre jeu Star Wars préféré? Oh, je... oh my god!
1: Euh, écoute, euh, je- Jedi Knight... Euh, non, c'est Star Wars Dark Forces 2 Jedi Knight sur PC. Je pense que c'est un des jeux que j'ai le meilleur souvenir. Là, c'était... C'était le premier en 3D où tu avais vraiment un sable laser, puis tu pouvais faire des moves de, de, de lightsaber et tout. Il y avait un mode même multijoueur. Ça, c'était, c'était vraiment mon. Ça, ça, j'ai vraiment beaucoup joué sur PC à l'époque. Celui-là, je dirais. Je il serais... y, y a eu des suites, il y en a même eu des limited runs, des versions console et tout, mais. Vraiment la première version sur PC, là, avec, les, avec les, les cinématiques faites avec des vrais acteurs, mais des acteurs vraiment sais vraiment mauvais, avec de la CG au travers. c'est complètement dégueulasse puis kitsch. Mais c'est, 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 c'est encore dans mon cœur.
2: C'est vrai. Moi, je pense que... J'hésitais, mais Force Unleashed, je pense que, euh, là, mais, euh, que c'est, c'est pas mal. Là. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment eu énormément de fun. Oui, c'est ça, t'as dirigé toute cette patente-là. Puis là, j'arrive, tu sais, je suis sûr que tu le sais, Fred, en fait, je jouais sur ordinateur, sur PC, à un jeu de vaisseau, genre un TIE Fighter. ben, Euh, C'était quoi ça?
1: Il y a a, a eu trois. Il y a eu X-Wing, que tu jouais des X-Wing. Il y a eu TIE Fighter.
2: C'est TIE Fighter que c'est ouais. ça.
1: Mais ça, c'est, c'est les, les deux premières versions, c'était vraiment là, des gros graphismes polygonaux, un oh peu oui, à la Star Fox. Puis après ça, il y a eu X-Wing versus TIE Fighter qui était comme un mix <rire> des deux. Puis là, les graphiques étaient en 640 par 480p. Puis là, c'était <rire> comme... Il y a eu des textures, man. Des textures!
2: C'était fou. Mais j'ai c'est adoré fun. ce jeu-là. C'était, c'était tellement le fun. Là.
1: Les cutscenes étaient hot parce que c'était comme du pixel art euh, genre animé avec juste des bouts de, de sprites qui bougeaient. Oui. Ça commençait puis t'es rentré dans le X-Wing puis c'était tout noir puis il y avait juste comme des, 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 des tracés rouges puis t'avais comme le pilote qui faisait juste comme...
2: mets ça ce C- temps-là, ces c'est jeux-là. penser
1: pour le monde qui nous écoute en audio puis qui n'ont pas vu ce mouvement. <rire> <bougien dans le rire> <même.
2: rire> ça vaut la peine. Regardez la vidéo pour ça. <rire>
0: Mais ouais c'était hâte en crème. Ah oui. Moi, j'ai pas vraiment, pour être franc, là, à part ceux-là, au Super NES, là, j'ai... puis même à ça, c'est vraiment pas mes jeux préférés parce qu'ils sont très, très difficiles.
2: Mais <rire> oui, euh, vraiment.
0: J'ai pas de jeu Star Wars qui. Euh... Quand je vois Star Wars, je suis pas excité
2: du tout, en fait, mais... dans l'univers des jeux vidéo. Là. Sinon, il y a Star Wars à l'arcade qui était vraiment le fun. Ouais. Ouais, j'ai euh, joué, jamais joué. Le vraiment... jeu original, il est vraiment ouais. le fun. T'sais, c'est comme si tu peux mettre la main sur une. Un vrai cabinet, Star Wars, c'est t'es, fantastique. T'as-tu
1: joué dernièrement à ça? Parce que t'es vraiment assis à toi dans une petite boule. <rire> <rire> c'est fucking drôle parce que, tu sais, c'était vraiment pour les enfants. Puis, tu sais, c'est comme pour ceux ouais. qui... C'est, c'est un cabinet fermé. ben Je ne sais pas si
0: on parle du même. Il n'est pas 100 fermé, là, mais ouais, non, c'est, moi, ça... le là, c'est un gros cabinet. Puis il n'y en a pas beaucoup là, dans le monde. C'est là,
2: ça. Tu... Moi, j'ai joué, moi, j'ai joué standing. Là. Okay. Un... Il y a un standing aussi, c'est mais c'est ça. le même jeu. Ouais. La,
0: la version c'est
1: assise, c'est comme, c'est, c'est, c'est comme une, un cockpit. Ben, c'est un cockpit vraiment plus comme en... assez, ouais. assez étroit, mais c'est, c'est vraiment pour enfants. <rire> <C'est> comme... <rire> fait que, tu te rends dedans et tu es assis à t'es un t'es pied tout du tout sol. Tu es juste comme... <rire> c'est vraiment très drôle. Il, l'avait dit, il y avait eu une exposition, à un moment donné, je pense, sur les jeux vidéo. Au centre oui, dans les jeux oui, je essayé. Oui, c'est ça, il était là.
0: Euh, euh, René Cadieux, quel est votre jeu le moins attendu en 2021?
2: Si, Paul, quelle, quelle question.
0: Écoute, euh...
2: le jeu annoncé
0: que vous tu sais, vous en foutez. Là. Euh, Moi, je ne ouais. suis pas trop au courant pour être franc, là. J'aurais pu dire Pokémon, New Pokémon Snap, mais j'étais excité parce que je sais que ça va créer de l'excitation au magasin. Là. Oui, j'aime
1: ça à Pokémon Snap parce que j'aime ça. Mais c'est, moi, c'est, moi, j'aime j'aime c'est
0: cool qu'en un, man. Ouais. Puis la Switch, ça va être parfaite pour ça, Tu sais, avec ton affaire, tu prends. Tu sais, ça va être bon. Là. J'espère que ça va, être,
1: ça va être plus deep que le premier parce que le premier était le fun, mais tu sais, c'était une belle location, là. Tu sais, euh, voilà. euh,
2: le jeu. Oui, oh, ça en pense. Ouais, hein. t'en as-tu un, toi?
1: J'en ai pas vu, mais vas-y avec le tien. Je, 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 je compute la Moi, mienne. c'est
2: Hogwarts Legacy. J'en ai <rire> absolument rien à foutre.
1: Ah, ça, c'est... C'est... Harry Potter. Non, mais c'est son niveau ça, dans ça. Ce... Ça,
2: pis le jeu de Gollum aussi. Le jeu de Gollum qui a l'air d'être, ouais. d'être fait il y a cinq ans. Le euh... jeu de Gollum.
1: <rire> Gollum. Moi, je vais être plate, là, parce que je, je connais des, des, des gens qui travaillent dessus, mais... Moi, Halo Infinite, euh, qu'il soit au lounge Xbox ou pas. Euh...
2: Et ça, non, non plus, ouais.
1: Je suis comme. Ouais. <rire> C'est... Bon. C'est pas ma tâche. On sait pas trop. Ça va être Gabriel... sur la. Ça passe. Ça, a... ça a Game Pass.
0: <rire> Gabriel Bourgeois nous demande étant parent, comment vous faites pour avoir des temps libres malgré le confinement et la distanciation J'en suis incapable. <rire> ben, ça. Hey. Peut être pas de l'âge des enfants, là, t'sais, moi, mes Exactement. enfants sont rendus assez vieux que, genre, ils vont jouer dehors tout seuls, whatever, fait que, tu sais, comme, ils sont capables de s'organiser seuls, fait que, j'ai de plus en plus de temps libre, en fait, je me rencontre de ça avec ma blonde, puis et quand ils pouvaient, il n'y avait pas de COVID, ou whatever, où ils peuvent sortir, puis aller chez des amis, des fois, on est à la maison, puis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait?
1: <rire> C'est, <rire> C'est ça vrai. d'avoir
0: des enfants gérés, temps, quand ils gèrent tout seuls, puis ils partent l'après-midi, mais comme, wow, ben! On va les faire des ensemble. Euh, c'est ça.
2: Exact. Que, euh, moi, c'est ça ma réalité. Là. C'est exactement la même réponse pour moi. C'est, c'est, c'est la même affaire. Puis tu te rends compte que c'est ça. Tu as plus de temps, puis il y a des moments où ils vont gérer eux- eux-mêmes. Puis des fois aussi, c'est parce qu'eux autres, ils vont jouer à un jeu où moi je vais jouer en même temps, mais c'est pas nécessairement le jeu qui m'intéresse. Fait que, on, on va jouer à des affaires différentes, puisque Rec aussi, là. bientôt, je vais peut-être jouer à Evercade pendant que mon gars va jouer à d'autres choses.
0: Exactement. Il y a Simon Lahaye dans le chat qui nous dit aussi Afternoon Sex Donc ça c'est quelque chose qui peut faire un retour là, dans les foyers pour les gens de notre âge. Là. Écoute, exact. Des oui,
1: affaires moins
2: planifiées. Moi, j'ai,
1: j'ai un gros ex-fetus de trois mois à maison qui, euh, qui est bien sympathique, mais des fois, le soir, il ne veut pas dormir. Fait tu sais, des... Ouais, c'est Mon ça. temps de gaming, c'est... là, il commence à. J'ai un jeune bébé pour ceux qui n'avaient <rire> pas compris ma joke, peut-être un peu weird. Mais là, il commence à prendre des affaires avec ses mains. Là, puis il commence à... On lui a donné des livres en tissu qui font du bruit. Puis là, il capote parce que c'est en noir et blanc. Puis là, il pogne ça et ça le met dans la gueule. Fait que, je parle d'un bébé humain, pas d'un chien en ce moment. Là. <rire> mais fait que là, tu sais, à être un peu plus indépendant pour des petits moments de temps? Mais tu sais, c'est sûr qu'à cet âge-là, des fois, tu es comme un peu. Euh... T'sais, là, on est deux. fait que ben t'sais, des, fois, des fois, c'est, c'est Fanny qui s'en occupe. Des fois, je, je game beaucoup avec le bébé dans les bras. Ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai, j'ai découvert. Mais bon, des fois, on joue à Warzone, puis il y a des moments où il y a des cris de bébé, des pleurs, puis il faut que je m'en aille. <rire> oui, c'est ça. Ben, t'sais, ça reste, c'est ça. T'sais, le, c'est le, le jour, ben, je travaille dans le sous-sol,
0: <rire> Fait que la réalité est qu'on a très peu de temps libre en, fait, <rire> en, t- en tant <rire> qu'adulte. Fait que c'est ça la réalité de la vie. Euh, Félix Baudouin Duval. Selon, selon, quels, ben selon vous qui voulez dire, quels sont les meilleurs Eden Gem du PS4? Oh. Moi, j'en possède deux. Non, c'est faux. Euh, j'en possède un euh, puis j'en ai un autre en tête et puis c'est deux jeux par la même compagnie Rezo Gun puis next Machina Ex Machina en fait, qui sont deux jeux comme juste disponibles sur la PS4 et fait que, euh, je, c'est, 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 ça, ça serait ces deux là <rire> c'est pas des hidden gems en fait, c'est ça qui demande mais ouais. euh, moi c'est, un, c'est plus exclusif à la PS4
2: Ouais, c'est ça, parce que moi j'aurais dit la même affaire. Ex Machina, ça serait peut-être euh, dans, dans mes tops, là, vraiment, parce que je connais personne qui joue à ça, en fait. C'est, c'est juste ça, tu sais, comme j'ai l'impression que juste toi puis moi, Dame, qui a ben joué ouais. que à, petit, à tous, sais, nous autres là, Personne ne sait ce qu'elle sait. Personne ne sait c'est quoi, fait que, bon, ben, écoute, on, on, nous autres, on a eu du fun, hein, c'est, c'est un Christy de bon jeu. Là. Mm, exactly. ouais. ouais ça serait pas mal ça pour moi, parce que sinon, du reste, c'est tous des jeux qui se retrouvent sur d'autres consoles aussi. Fait ouais. que c'est pas tant des... Non. Je
1: dirais un jeu que je pense que, moi, que, que qui, qui est disponible ailleurs, mais qui est juste en, en copie physique sur PS4, qui d'ailleurs devrait être une affaire que tu, ramasses, que tu devrais ramasser à un moment donné, d'hommes. Euh, Nier Automata.
0: Ah, Nier Automata,
1: ouais. uh, Near qui Moi, j'avais joué au premier Nier, je pas vraiment accroché, celui, ben, la version nord-américaine qui est sortie, parce que je pense qu'il y en a un autre au Japon qui n'est pas sorti ici, qui, qui vient de ressortir. C'est compliqué tout ça. <rire> Mais euh, Nier Automata, euh, qui est euh, un, un, un jeu, ça commence, c'est un mélange de schmups. Il y a des moments où est-ce que ça devient un peu comme slasher, ça devient RPG, puis ça revient au schmop. C'est, c'est, c'est vraiment ouais. c'est un jeu de Platinum Game c'est vraiment vraiment le fun. Le, le début du jeu est un peu traite, parce que je pense qu'il faut que tu aies un gros 40-45 minutes de gameplay au début que si tu meurs, tu recommences au début. Donc, tu peux pas sauvegarder. Fait que c'est un peu punitif. Le reste du jeu n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment facile. C'est plus facile, le reste du jeu. Fait que c'est un peu étrange. Mais bon, c'est quand même le fun au début. Tu commences, c'est un schmop 2D. Puis à un moment donné, tu switches un schmop 3D. Puis là, un moment donné, tu, tu te ramasses au sol. en train de. C'est, c'est, c'est vraiment un jeu... Différent de tous les jeux. Je pense qu'il est quand même c'est assez connu. Là. Je pourrais pas dire que c'est un Hidden Gem, mais t'sais, je spécifie ah, quand même connu. PS4 parce que c'est vraiment la seule place que tu peux avoir la copie physique. Puis, t'sais, c'était pas un gros tirage quand même. Là. Donc ça vaut la peine. Puis je sais qu'il y a aussi euh, 13 Sentinels que moi j'ai pas joué, mais qui, qui est Vanillaware, je pense. Ouais. C'est ouais. fait euh, euh, voyons, comment il s'appelle le jeu qui ressemblait à Guardian Nero. Ben Odensphere. Oui, Odin Sphere et ses compagnies C'est oui. ça. Wow. Euh, qui, qui paraît qu'il est aussi qui est très, très bon. Qui est un autre, un autre Hidden Gem aussi. De, qui est encore une fois connu, mais qui n'est qui pas distribué à large et facile. Sinon, Moi, euh, sinon j'ai,
2: j'ai, j'ai, j'ai un autre site qui m'est revenu en tête Mark of the Ninja. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. C'est Clay qui ont fait ça, Clé ah, Entertainment. Ben oui.
1: c'est... c'est
2: les mêmes qui ont fait euh, Shank. Euh, oui, oui. Puis c'est vrai, vraiment très bon, Mark of the Ninja. Je pense qu'il est sorti sur la PS3, Switch. Il est PS3
1: samedi. aussi. Il était sorti PS3 Xbox à l'époque, je
0: pense. Xbox 3, Xbox. C'est vrai. Hein?
2: J'ai jamais joué à ça encore. Puis ça a vraiment de l'air bien. C'est ouais. super bon, Mark of the Ninja. Ouais. Mm. Fait que...
0: Patrice Binette que nous demande Qu'est-ce que vous pensez des achievements, tro- trophies dans le Xbox PlayStation Alors, Regardez-vous la liste avant de jouer. Est-ce que ça vous donne un défi supplémentaire Oui. Moi, j'en ai pas dans ma Switch présentement, mais j'aimerais ça en avoir. Je vous laisse
2: répondre, je vais aller me faire un verre Ben, Le mot de mon bar, c'est assez rapide à répondre. Je ne je, je suis, euh, suis pas tant un gros fan, mais pour certains jeux, j'aimerais ça. Là, tu sais, c'est n'est ouais, c'est, c'est pas la première affaire que je regarde, mais j'avoue que pour certains jeux, je suis comme Christy, ça serait pas payé quand même, parce que je m'investis pas mal dans ce jeu.
1: Moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime vraiment beaucoup cette mécanique-là. À tu sais, un moment donné, je parlais avec un des gars justement de Microsoft qui, qui était là-dessus. Eux autres ne savaient pas qu'en faisant les achievements, ça allait autant exploser leur affaire et ça allait devenir autant quelque ouais. chose. C'est vraiment les premiers qui ont mis les achievements, c'est vraiment sur Xbox Live à l'époque, Xbox 360. Puis c'était vraiment un peu comme un afterthought. Euh, après ça, Sony est embarqué dans le bail, dans, dans, dans le bal en faisant des trophées, qui est un peu le même système. Steam, ouais. c'est la même chose. Moi, personnellement, je trouve que les, les achievements, c'est vraiment le meilleur système selon moi. Les trophées sur, PS, sur PlayStation, c'est, c'est, c'est le fun parce que ça te dit la rareté de ton affaire et tout là, comme à quel point. Mais en même temps, ouais. à un moment donné, si tu veux te comparer à quelqu'un, puis là, moi, j'en ai, j'ai, j'ai 120 trophées en bronze, mais tout tu en as comme 50 silver. Tu sais, c'est qui est le meilleur? <rire> c'est, c'est, c'est un peu difficile à, à gager. Ouais, Par exactement. contre, les achievements, ce que j'aime, c'est que c'est comme... C'est comme un leaderboard d'arcade. T'sais. Tu t'arrives à l'arcade tu ouais. t'as comme le plus gros chiffre, lui qui est en haut, c'est le meilleur. T'sais. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que là, t'es, c'est un chiffre. Le chiffre est plus gros, tu es le meilleur. Fait que c'est, 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 vrai. c'est, c'est vraiment, je trouve, une bonne idée. Puis après ça, c'est ça. Là, en ce moment, j'essaie de. de de faire à 100% Scott Pilgrim vs. The World. Mais tu sais, sur PSN, des fois, j'ai le goût quand même de faire des jeux, des, des, des platinés, comme on dit si bien sur PSN. Là, il y a Demon's Souls que je veux faire, mais qui, qui est quand même beaucoup d'investissement, finalement. Euh, j'ai fait Astrobot parce que Bot, c'est extraordinaire.
2: Euh, ah oui.
1: Mais bon, euh, moi, j'aime, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais je les, je les regarde avant, puis tu sais, je me dis, OK, ça, ça je vais essayer de le faire. Ça, je vais le faire plus tard. Ça, je sais... Je je, je, ne joue pas en en posant tout le temps pour suivre exactement ce qui se passe, mais oui, euh, je vais quand même regarder pour être sûr que ça, il ne faudrait peut-être pas que je le manque, cet achievement-là.
0: Simon Lahaye nous demande, préférez-vous Super Mario Odyssey ou Super Mario 3D World?
2: 3D World, sans hésiter pour moi. 3D World aussi, je pense. Moi je
0: pense... Mais euh, Odyssey, je, je sais que c'est un jeu grandiose, puis hot, puis plein de stocks. Mais, euh, mais j'ai joué à 3D World, puis je vais racheter 3D World qui s'en mmh. vient, puis je vais jouer avec mes mmh. enfants. Pis tout. Fait que 3D World fait plus partie de ma vie. Hein. 3D oh, World,
1: oui. est-ce Odyssey est bien, mais Odyssey est un peu plus près, peut-être, de Mario 64 dans l'idée d'avoir ouais, des niveaux plus ouverts, que tu as plus d'exploration, puis de, des listes de trucs à faire, alors que. 3D World, c'est, c'est, c'est un maillot plus standard ou est-ce que tu sais, c'est vraiment. Ça, c'est le niveau. Il y a des petits secrets dedans, mais tu sais, c'est pas un niveau qui est fait pour que tu gosses 40 minutes dedans. C'est un niveau qui mm-hmm. est fait pour que tu joues 5 minutes, que tu aies des moments où est-ce que tu te chamailles. C'est drôle, c'est fini. C'est bien fait. Merci, bonsoir. Un, voici un ouais. autre niveau. Moi, j'aime Exact, ça.
2: exact. Non, ça va être cool, ça. Je, moi, je suis super content qu'ils leur sortent. C'est d'ailleurs. Dans les meilleurs qui existent. Là, j'aim- j'aimerais ça là. même qu'ils ressortent euh, 3D, euh, 3D Land en fait. C'est ouais. c'est 3D Land. Oui, ouais, euh, sur ça, 3DS, Sur ouais, 3DS, ouais. il est excellent jeu. C'est l'un des seuls que j'ai fait au complet, ça, j'ai adoré. Là. Mm. C'est magnifique, là, c'est vraiment un bon jeu sais Ça serait bien là sur Switch de sortir une version. À la limite, tu mets les. les, les, les... Tu mets le, justement le rendu du jeu sur Switch, mais avec mm. les niveaux de 3D Land.
0: Yannick Whistle qui, qui a une question intéressante. « Quelle serait la meilleure fusion de compagnie de consoles? Sony-Nintendo, Sony-Microsoft ou Nintendo-Microsoft? » Il n'a pas mis Nintendo-Sony... Ah oui, en premier, ouais, c'est ça. Fait que lesquels deux, on pense qu'ils mergeraient le mieux, là, tu sais? Sony-Microsoft, Sony, ça... Ça
2: serait la même affaire, là, dans le... <rire> Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça que Nintendo et Sony mergent parce que je trouve qu'ils ont des idées en commun, souvent. Mm. C'est comme ce qui, est, ce qui est le plus plausible, en fait, c'est que Microsoft et Nintendo font de plus en plus <rire> d'alliances. fait ouais. que c'est pas ça qui se passe, mais, tu sais... Sony et Nintendo, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses en commun quand même là, au niveau de la, du, du développement des c'est jeux deux et de façon de voir le business. Là. Euh, c'est c'est sûr, ça. Oui, oui, ouais,
1: exact. exact. Moi, euh, moi, je dirais... C'est sûr que je préférerais Microsoft et Nintendo. Je pense que Microsoft ont toujours voulu s'assister avec Nintendo et comme on commence à avoir des jeux exact. Euh, publiés par Microsoft, ça ramasse ailleurs et tout. Puis tu sais, je pense que c'est comme deux compagnies qui ont chacun comme une recette d'une affaire qui marche bien, chacun de leur bord, mm-hmm. que, tu sais, ensemble, il y aurait tout à gagner. Tu je pense que, tu Sony avec la PlayStation, la PlayStation, c'est quand même une console assez complète. il y a des Triple il y a des jeux famille, il y a des jeux indépendants, il y a un peu tout. Tu sais, Nintendo, Nintendo, ils ont beaucoup les jeux. Super cool, famille et tout. Puis, tu sais, Microsoft, ils sont capables de bien avoir tout le gros truc un peu plus hardcore, vraiment gamer. Puis, tu sais, Microsoft et Nintendo, je pense qu'ils ont une, une approche plus près aussi. Tu sais, c'est deux compagnies qui veulent faire des jeux vidéo d'abord, tu sais, alors que Sony sont beaucoup dans les expériences souvent cinématographiques. Tu sais, on s'est dit la dernière fois, justement, à propos de ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme des gamers casual qui, qui, qui vont aller plus vers une PlayStation parce que, justement, ils veulent avoir des des jeux qui, qui, qui leur font plus vivre des choses comme dans des films, alors que eux sont vraiment axés beaucoup plus sur hey, « des, des, on va faire vraiment des jeux vidéo d'abord ». Puis tu sais, je pense que des jeux de Nintendo sur une architecture euh, Microsoft, là, avec les achievements, là, Xbox Live, des machines puissantes qui marchent, je pense que tout le monde serait, serait bien content et gagnant. Puis tu sais, je pense qu'on… Là, on aurait vraiment une raison d'avoir deux machines sensiblement aussi fortes l'une comme l'autre parce que, bon, je pense pas que Microsoft et Sony vont jamais s'associer. Là, c'est comme... C'est, 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 c'est deux choses pareilles. Puis, tu sais, je pense que... il
0: n'y ben, aura personne là-dedans qui va s'associer jamais ever, de toute façon. Au là. final.
1: Mais, <rire> je, comme je te dis, peut-être. Il pourrait, il pourrait y avoir de quoi au niveau de... Il, pourrait, il commence à y avoir de la flexibilité un peu plus. Il y a plus de flexibilité chez Nintendo et Microsoft qui, qui copinent ensemble que chez les autres. Ça, c'est, c'est chez ouais. Sony en général.
0: Daniel Alary forget nous demande est-ce que 2021 est l'année de Metroid Prime 4, Bayonetta 3, Breath of the Wild 2. Anticipez-vous une célébration du, une célébration du 25e de Pokémon? Moi, je pense que Prime 4, ça ne sera pas cette année. Bayonetta 3, on a-tu entendu parler? Non, pas vraiment.
2: Ben, l'année passée, ils ont fait une annonce, puis ils avaient dit que ça sortirait cette année, mais... Ah oui? OK. Je sais peut-être pas. Peut-être que
0: Prime, j'y crois pas, pas non. cette année. Non. D'après moi, peut-être Bayonetta et Breath of the Wild 2, genre pour Noël, mm. mais pas de suite, de suite, là, tu sais.
2: Breath of the Wild, d'après moi, c'est annonce cet été sorti en début 2022 ou quelque chose du genre. Là.
1: Ouais, je... ben, c'est rendu que Nintendo annonce pas mal comme. Ouais, ils
2: annoncent dernière un... minute, puis ça va Ouais, sortir. ouais, ils se sont
0: brûlés, justement. C'est vrai. Euh, c'est ça. Ils ont compris la leçon, puis ils font bien aussi pas annoncer les affaires d'avance comme des épées, tu sais. Mm-hmm. T'annonces quand t'es presque prêt, tu sais. C'est
2: vrai.
1: Sinon, euh, Breath of the Wild, je... je sais vraiment pas à quel point ce jeu-là. C'est vraiment... Ouais, ça va être un j'ai, adoré, hein? j'ai adoré Breath of the Wild. On dirait que je suis comme... Je vois pas ce qu'il qui pourrait y avoir de plus dans une suite que, ouais. que, que, que j'ai, pas, j'ai pas fait dans le premier, tu sais. Puis L'histoire. j'ai comme peur que, comme tu dis, on fasse juste ressortir un reskin avec une nouvelle histoire puis on a reflé la map. Tu sais, la map, c'est pas ce qu'il y avait d'intéressant dans le jeu. Ce qui était intéressant dans non. le jeu, c'était les systèmes, comment toutes les affaires interagissaient ensemble, comment c'était ouvert. Mais tu sais... Fait que, si tu peux pas juste marcher ce jeu-là avec des nouveaux niveaux, ça ne sera pas intéressant. Il faut quasiment refaire yeah, no, au complet la, la, cette logique-là. Il faut quasiment la refaire au complet, le jeu. Fait que je ne je sais pas. Je ne suis comme pas excité. puis Le, 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 le moussou qui est sorti là, de, de Age of Calamity, ça a l'air ouais. ça a passé un peu dans le beurre aussi. Je ne suis, oh, suis plus excité par ça. Fait que, je, <rire> je, 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 j'aimerais mieux qu'il sorte plus tard que plus tôt. T'sais. Euh, Metroid Prime, euh, moi aussi, je pense que je jeu-là... Euh, pff, en tout cas, on verra bien. Je ne pas des grosses attentes et tout. Euh, Pokémon, euh, je pense que Pokémon, euh, oui, il euh, y a sûrement quelque chose qui s'en vient après moi, plus là-dessus, qui risque d'être annoncé. T'sais, on l'a vu, le Pokémon Snap s'en vient, mais y a, y a, y a, y a, ça serait dû là, pour sortir un autre Pokémon un remake d'un jeu de, de, d'avant ou quelque chose. Je pense que ça, il y a plus de chances que ça arrive que...
2: Mais d'après moi, il va y avoir plus d'annonces de Mario cette année à cause que c'est la, l'année de Mario. Ils ont, ils ont vraiment présenté ça, c'était des célébrations aussi. de Mario. C'était juste l'année passée. Je ne sais plus. Parce c'est, ça, que c'est, c'est tout le temps l'année de Mario. C'est ça. <rire> parce qu'ils disent que c'est le 35e. Puis quand ils annoncent 3D World, ils disent que ça fait encore partie du 35e. fait mais la, la dis, bah, Mario
1: 35, qui est sorti l'année passée. La Pocket, machin, qui est sorti l'année passée. Le Mario... Il y a beaucoup d'affaires sur sa année passée de Mario, à moins qu'il y ait allé
0: ça sur un fiscal là, et non pas sur C'est
2: Nintendo, hein, c'est ça. Ils ont fait un fiscal à la place. En tout
0: cas. Ils vont peut-être nous sortir un, un chat là, du chapeau, man, <rire> je ne sais pas si ça se dit. Exact. Avec euh, ressortir une franchise que ça fait un bout, là, un nouveau punch-out. Star c'est euh, possible, hein? Ouais, Star Tropic, ça, j'y... j'y crois plus. Là. C'est <rire> Ben trop loin, là, mais. En tout cas, on verra. Euh, Martine Tilberg, La Délicieuse, nous demande « Une fois que vous avez complété le jeu en mode normal, vous arrive-t-il de faire le mode difficile ou le New Game Plus? » Moi, euh, quand je n'ai pas eu assez de challenge et que le jeu est court, il m'arrive de me frotter au mode hard ou si un jeu rétro a juste une fin, la vraie fin à hard comme contre 3 ou Super NES, par exemple, ça me met en colère, comme je sais il faut que je le fasse à hard. sais. Mais okay. normalement, je me contente du mode normal. Je fais jamais easy. Je sais pas, c'est, c'est comme ça
2: me blesse l'orgueil. Il
0: faut au moins que je fasse normal.
2: <rire> moi, je fais normal puis la plupart du temps, après ça, je suis toujours curieux de voir le New Game Plus. Puis quand je commence à la regarder, je fais comme « Ah oh, ben non, vais faire le tour. Ben,
0: » ouais. Moi aussi, c'est ça J'arrête. que ça fait. <rire> Sans vouloir rien enlever à Panzer Paladin. Ah tu sais comme le New Game Plus. C'est, il, c'est niveau niveau, il, hein. Il, je sais, il est très complet, mais <rire> j'ai tellement de jeux à jouer que mon réflexe est tout le temps bon, ben, j'ai assez joué à ce jeu-là, il faut que j'en fasse un autre. Il euh, y en a d'autres qui attendent. Là, donc, compléter, j'ai fini Horry à 84%, puis euh, là, je suis comme, ah, Il manque des affaires, mais là, j'ai, ah, j'ai d'autres jeux à faire. Fait que souvent, je bloque. Là. Moi, j'ai, oui. je ne le fais pas souvent, mais des
1: fois, je le fais aussi. Comme là, tu vois. Demon Souls, vu que le jeu est plus contrôlé que, que, que les Dark Souls qui sont beaucoup plus gros, je m'étais dit je vais le refaire, je vais aller faire tout, le, comme je disais tantôt, je vais le platiner. Puis euh, j'ai reparti ça en me disant mon bonhomme est dans le tapis, ça va full ben aller. Puis là, je suis arrivé au premier boss, je me suis fait défoncer, puis j'ai fait comme Ah, c'est New Game Plus, mais genre la difficulté aussi est comme Plus, Plus. Puis je suis comme Ah. Là, j'ai comme gossé, ben, manier, j'ai juste fait comme, j'ai jeté l'éponge, je me suis dit, je, je vais y revenir plus tard, là, c'est, c'est un peu plus, euh, c'était comme ben pas ce oui. que je m'attendais. Je pensais que ça allait être une lettre à la poste, là, j'étais comme, pff, je sais ce que je fais, mais non, je me suis fait attendre <rire> avec une brique et un fanal.
0: <rire> fait que, t'avais-tu tout à ajouter Bruno? Non,
2: non, c'est non, pas mal, okay.
0: Euh, on va en prendre peut-être deux dernières. Euh, Philippe Martinello qui nous dit connaissez-vous des jeux de société qui ont une bonne version en jeu vidéo Il dit qu'il trippe sur Root en ce moment, mais je veux mettre autre chose sous la danse. Sinon, connaissez-vous des jeux vidéo qui ont une expérience similaire en jeu de société Slay The Spire, Dicey Dungeon, etc. Je, je lance la question pour vous. Moi, c'est vraiment pas un département. Ouais, Les jeux de société, c'est je connais.
2: Je, je connais. Ouais, c'est, je suis pas la base. Ouais, c'est Un peu gênant, mais euh, j'adore Uno. Euh, ben oui. Euh, ouais, mais c'est, c'est super bon c'est... sur Xbox c'est Live. Super c'est un,
0: fun, ces c'est un
2: classique. C'est vraiment. Uno sur euh, ce digital, il est écœurant. Là. Ouais. Puis là, ils, ils ont, justement, ils ont sorti plein d'affaires. C'est Ubisoft qui le tient maintenant. Puis euh, ils, ont, ils ont sorti des extensions et tout. Il est vraiment très, 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 très excellent. Puis il est complet. Là, la seule affaire qui est poche, c'est que tu ne peux pas jouer en multi euh, local. Fait que ça, c'est un peu poche, parce que, tu sais, ça, ça serait le fun de pouvoir jouer à quatre mais, euh, mais c'est ça. J'aime bien.
1: Écoute, moi, j'ai... Non,
2: moi, je joue à des... Ah oui, aussi. Mmh. Moi, je joue à, à des, des... Tous les jeux de la collection PlayLink euh, sur PlayStation que tu peux jouer avec ton cellulaire. Ouais. En gang, c'est fantastique.
1: Ouais, moi, j'aime beaucoup les trivia. Là, fait que, euh, c'est pas vraiment ouais. un jeu de société, mais moi, j'en Joue au Pardi ou au Super Nintendo, j'aime ça. Je, je <rire> oh, <oui. rire> Sinon, euh, en termes de jeux de société, il y avait beaucoup. Il y avait Carcassonne aussi que j'aimais vraiment beaucoup parce que lui, il se jouait à deux, puis euh, on jouait pas mal à l'époque. Euh, sinon, par... je ne connais pas beaucoup les jeux de société. Je ne suis pas un grand joueur de jeux de société. Puis, tu entends de pandémie, tout ça, à la maison, hein, c'est pas... Bien, avec ma blonde, avec ma conjointe, ouais. euh, gentille Fanny. On n'est pas des grands joueurs de, de jeux comme ça. Là. Mais j'ai des, beaucoup de... j'ai des amis, si je pas de parler de Dark Souls, là, comme d'habitude, mais j'ai, j'ai, j'ai des amis qui ne jurent que par le jeu de plateau de, de Dark Souls, euh, qui est comme très complet de ce que je comprends, les extensions et tout. Donc, euh, je ne peux pas te dire que c'est un bon jeu, mais de ce que je comprends, les, les, les gens qui, qui, qui ont ça trip solide. Là, donc, euh, en termes de conversion vers le jeu de table, c'est intéressant à regarder.
0: Dernière question pour terminer le spectacle. Patrick Doyon qui demande à Bruno à quand le retour du podcast, Bruno Solo? <rire> <rire>
2: Euh, — Ben, présentement, c'est sûr, que, c'est sûr que non, parce que, dans le fond, j'ai, je, 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 je suis là euh, avec vous autres pour le spectacle, puis c'est bien le fun. Puis, tu sais, j'ai pas tant temps à dire ces temps-ci, mais c'est sûr que quand je sens qu'il y a comme plus de choses à dire, euh, c'est ça. Ça va peut-être revenir, je sais pas, euh, honnêtement. C'est le genre l'affaire que j'aime faire, bizarrement, l'été, plus que l'hiver. On dirait que l'hiver, on est plus comme...
1: Que... — Dépressif
2: ouais ben, déjà beaucoup euh, sur des écrans, là, aussi, là, faut c'est dire. C'est exact. Mais
0: tu pourrais, tu pourrais faire de quoi, là, fais de quoi de lait, là, comme mes podcasts, là, simple là, et ouais. là, euh, dans le fond, euh, tu sais, c'est sûr que si tu veux parler de jeu beaucoup, c'est intéressant quand tu intègres du euh, gameplay, tu sais, mm-hmm. pour ceux qui écoutent, là, puis euh, moi, j'en mets pas parce que je suis trop large, <rire> puis s'il fallait que je me force <rire> à en mettre, je sais que je ferais pas de podcast, fait tu sais. Mais tu faire de quoi, là, sérieux, euh, pour parler de tes jeux? simple, simple de même. Là?
2: Ben moi, un moment, donné, un moment donné, je voulais parler de. C'est ça. Je voulais parler de jeux, mais je voulais aussi parler des, 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 des affaires que j'écoute, euh, les BD que je lis, ce genre d'affaires-là. Ben là, oui, les ah,
0: Tu es parti à un groupe Facebook pour parler de oui, ces jeux. Oui, c'est vrai.
2: Non, euh, ben, d'ailleurs, je veux dire. des
0: choses à dire, là.
2: Je vais le plugger. Euh, j'ai, j'ai parti un groupe pour les, les séries et les films. Ça s'appelle « Qu'est-ce que tu regardes? » tu peux rejoindre ça sur Facebook. Puis c'est, c'est, une, c'est une place, en fait. J'ai parti ça, en fait, parce que j'ai, ça arrive super souvent sur mon wall que le monde cherche quoi écouter, parce que c'est tout ce qu'on a à faire présentement, écouter la TV. Fait que là, au moins, tu peux aller là, puis là, tu as des suggestions de série avec, comment les gens ont trouvé ça et tout. Fait que c'est, c'est bien intéressant. Mais, euh, mais c'est ça, mais, Bref, ça, ça, va peut-être, euh, ça va peut-être revenir tout ça, ce petit, euh, ce petit solo-là. cet été. <rire> c'est <rire> ça. Exact. Fait que euh, ouais.
0: euh, on va, euh, ça conclut pour les questions. Ouais, oui.
2: Fait que et bon ouais.
0: spectacle, messieurs. On a bosté de 35 minutes.
2: <rire> non, <rire> On était capable de ne pas mal. Non, mais il y avait
0: beaucoup de questions. Puis, ouais. euh, en fait, je n'avais pas mesuré l'ampleur de, du temps que ça prend de répondre à toutes les questions. Donc, euh, oui. merci euh, aux gens de nous poser des questions, d'ailleurs, parce oui. que ça nous stimule et puis c'est très agréable. Puis, c'est rendu que ça fait partie euh, du show à 100 ouais. hein, là, ouais. Répondre aux questions. Je pense
1: que ça, amène ça, fait à, ça nous amène à parler des affaires qu'on aurait aimé parler, peut-être qu'on n'avait pas nécessairement tant dans une chronique ou dans un blog. Tu sais, tu, 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 tu en parles là. Puis c'est toujours le fun aussi, le petit côté euh, se faire mettre sur la cinette et devoir euh, répondre de façon constructive. Je pense qu'on est, on est rendu bon là-dedans, je trouve. On est bien. Ah ouais, on est comme ça est va trop bien. à l'aise. Là. On est trop à l'aise.
0: Ah oui. Puis aussi, cool. les questions, ça nous fait envoyer dans tous les sens. Fait que, euh, tu sais, ça. Ça peut être n'importe quoi, donc je pense que c'est, c'est le fun à écouter aussi, euh, plutôt que, mettons, nécessairement une discussion stricte sur une demi-heure d'un sujet, tu sais, ben, en fait, ça peut être intéressant, mais bref, le fait de tirer dans tous les sens, ben, c'est stimulant pour vous, les auditeurs. Ben oui. Mm. Yes. Fait que, right. euh, voilà. Ben
2: écoute, that's it. C'est ce qui conclut ce 184e épisode, et puis... Euh... Bien, on se voit à bientôt, à la prochaine. Puis
1: mettez tous ces dans votre yes. code. Sortez pas après 8 heures, Puis faites attention <rire> à vous autres. Bye bye, tout le <rire> monde.